0: Bienvenue
2: sur
3: le podcast du raisin et des papilles. Le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
2: Oulala. Là là. On va faire le trou normand. Calvadis ou les graisses, tes stomachs creuses et il n'y a plus qu'à continuer.
3: Ah bon? Voilà, monsieur Oui. Mais que, comment on boit ça? Du sec. Mmh, Moi, c'est Mika. Moi, c'est Adrien. Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles. Salut Bessom.
2: Salut Adrien Miquet Salut Mickaël, euh, skitzkutz, et... <rire> ça va euh, Parfait,
3: t'es presque au bon. <rire> point. Es que pre pr tu, tu, tu es presque au bon. euh, point. Aujourd'hui je suis content parce que... Euh, on a, on a la chance depuis maintenant, euh, allez, un an qu'on tourne, de rencontrer des vignerons, des, des connus, des peu connus, des nouveaux, des confirmés, des très confirmés. Euh, salut Jean-Michel <rire> Mais euh, on a rencontré euh, des brasseurs, des chocolatiers. Mais aujourd'hui, c'était un de mes souhaits euh, qui était également sur ma fameuse wishlist. Euh, euh, mais je voulais attendre un petit peu parce que d'autres podcasts euh, avaient fait un épisode et puis je me suis dit tiens on va laisser passer un peu de temps, on va laisser, euh, on va laisser grandir un petit peu le podcast aussi et puis euh, bah, l'arrivée du raisin des papilles dans le Haut-Rhin c'était aussi quelque chose qui était important parce que même si nous sommes barinois on aime quand même les Haut-Rinois mais si on peut pas les taquiner hein, c'est pas possible. <rire> Aujourd'hui on est chez un allez on pourrait dire on est chez Brahms, Mozart en virtuose du vin euh, ma rencontre euh, avec euh, ce vigneron-là, euh, ça s'est fait ex exclusivement au Cantalou, avec euh, le fameux scarabée euh, du Keforkopf, c'est bien ça C'est ça. ça. Euh, et puis euh, une soirée Jéroboam avec euh, des vins exceptionnels. Et toi, ta première rencontre avec ce vigneron, c'était quoi
2: Moi, je pense que c'était le Summer d'il y a 4 ans qui était chez toi, du coup et euh, qui était vraiment, pour moi, bah, c'était forcément un moment où euh, qu'on qu n'imagine plus maintenant, ces salons-là, mais c'était pour moi le moment où j'ai été à 100% convaincu du vin nature. Avant, j'avais déjà une petite sensibilité, et euh, à faire cet événement-là et à voir que l'Alsace avait tellement de diversité, euh, à proposer de terroirs avec des vins qui étaient complètement droits, où on se prenait des claques... Euh, D'émotion euh, à chaque stand. Euh, voilà, c'était Pour moi, Christian Binaire, c'est celui qui m'a convaincu à 100% du vin nature par cet événement-là, euh, en tout cas. Quoi.
3: Alors, vous, vous l'aurez deviné, de toute façon, c'est dans le titre, hein, comme toujours. Nous sommes chez Christian Binaire, nous <rire> sommes à Amershuire. Euh, nous sommes chez Christian Binaire. Salut, Christian. Hello, hello
1: à tout le monde. Euh, bah, merci de, merci de, de pensé à moi et de, de venir euh, jusqu'à chez nous pour. Euh, on va passer un petit moment ensemble, c'est vraiment cool. Viggett Oui, lui il parle
3: bien. Il a raison. Il a raison. On va passer un petit peu de temps ensemble. L'idée c'est de parler de ton parcours, de tes valeurs, parce que je sais qu'elles sont grandes et infinies. Mm. Euh, mais aussi bah, forcément de goûter un petit peu ce que tu fais, même si on connaît déjà, mais donner envie à nos auditeurs de goûter. Est-ce que tu connais notre podcast
1: oui 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 je connais euh, bah, je, je, je le suis depuis le début depuis euh, la, la, la naissance de cette, de cette idée au début je me suis dit c'est chez le de podcast parce que bah, nous on ne sait pas trop euh, à quoi qu'est-ce qu que c'est alors mes, je, mes jeunes on en a parlé euh, à midi en mangeant euh, ils écoutent euh, volontiers beaucoup de, de podcasts euh, tout, en, tout en, en, en temps mort et où, où euh, quand les rendez-vous sont un peu longs. Et, euh, et je trouve ça bien, c'est vraiment une belle manière de s'éduquer, de s'ouvrir à autre chose euh, dans un monde où la, où la vidéo a, a beaucoup pris d'espace. De, de, je trouve que le son euh, unique euh, permet aussi de faire autre chose et de, de, de prendre le temps plus facilement de, de, se, de se cultiver, d'entendre de, de, et puis en, en ces périodes de Covid, c'est encore mieux parce qu'on n'a pas besoin de se déplacer, on, il suffit de vous écouter. Donc bravo, bravo à toutes ces initiatives dont, dont vous êtes vous, parce que je pense que vous êtes les seuls podcastiens, toi ou... Podcaster. Podcaster, merci. Régional, on est les seuls. Voilà, régionaux et je trouve ça vraiment chouette, bravo pour l'initiative. On a, on a vraiment besoin de ça parce que... L'Alsace a tout en main pour pour euh, redevenir ou devenir une grande région viticole comme, comme on en parle beaucoup d'autres euh, et, et si, ça, si ça décolle doucement c'est parce qu'on a encore besoin de réunir un certain nombre d'ingrédients pour que euh, les gens euh, aient envie de penser Alsace euh, et déjà en Alsace parce que ça c'est pas gagné euh, mais aussi au-delà, mais sur, surtout en Alsace en, par, en parlant de développement local et, euh, et c'est grâce à vous parce que ça permettrait de vulgariser nos valeurs et de les les transmettre euh, par un autre moyen que le commerce qui lui est toujours un peu plus pervers là il n'y a, a, a rien à acheter, il n'y a rien à vendre c'est ça qui est cool et donc du coup il euh, y, y a une sincérité dans, dans, dans vos mots et dans, vos, dans votre message qui va, qui va être beaucoup plus euh, agréable que quelqu'un qui veut vous fourguer quelque chose même si c'est plutôt quelque chose de vertueux donc euh, voilà je trouve ça vraiment cool que je, merci en tous les cas de donner cette énergie et ce temps parce que il euh, faut en avoir le... le la possibilité et donc euh, voilà, on a de la chance. Comment tu t'es construit en tant que
3: vigneron Ah
1: ok, alors bah écoutez euh, pour moi, même si mes parents m'ont donné le choix, je me rappelle très bien, j'ai été assez vite... Euh, pris par cette passion d'être vigneron euh, dès, dès mon plus jeune âge donc du coup je me suis retrouvé assez vite à 20 ans euh, vigneron ayant fait des études viticoles sur le domaine familial qui était petit 5 euh, hectares et demi c'était pas énorme avec un, un père déjà très original qui allait beaucoup et très loin dans ses convictions euh, qui était en bio sans vraiment le savoir euh, parce qu'il euh, voulait pas non plus faire partie des des, des gens certifiés de l'époque, qui, euh, qui étaient plutôt à son image, un peu les 68ards, un peu rebelles. Lui, il avait juste dit, bah tiens, euh, j'essaye un jour le désherbant. Ah ben non, c est, c est, mon sol, il est moche, je préfère aller le labourer. Et donc voilà, j'ai passé mon adolescence sur le tracteur à passer la, la charrue Intercept, à côté, alors que les autres à côté, ils, ils rigolaient parce qu'ils disaient, mais qu'est-ce qu'il fait, lui euh, À chercher du fumier dans les bennes à vendanges euh, derrière le tracteur dans, euh, dans la vallée, euh, à vendanger évidemment à la main, à vinifier dans des foudres, et, et à me rendre compte quand je me suis installé que les 92 que Papa commercialisait à l'époque euh, bah avaient 19 de total euh, en soufre, ce qui n'est euh, pas possible quand tu mets du soufre dans du vin. Donc il avait déjà essayé de faire des, des QV zéro, qui avaient plus ou moins marché, sauf qu'il y avait zéro client en face. Euh, parce que le marché évidemment, des vins naturels était complètement inexistant. Donc il le faisait un peu euh, à tâtons, avec, on, avec honte, parce que quand il y avait du dépôt, c'était une catastrophe, quand ça pétillait un peu, c'était le bordel. Et pourtant, c'est quelque chose qui me titillait quand même sérieusement par la valeur noble que, que ça a, et par, la, et par le défi technique euh, qu'il y a de, de, de faire du vin juste avec du raisin. Donc du coup, ça m'a beaucoup... Euh, beaucoup alimenté, euh, la biodynamie m'a permis d'apprendre aussi tout ce qui est la notion de respect et de soin de la plante euh, pour que justement il y ait une auto-capacité euh, aux raisins de se vinifier sans, sans béquilles. Euh, parce qu'évidemment, tout le mal qu'on va faire à une plante, que l'on va d'un côté stimuler par des engrais, et le côté stresser par des, des pesticides, fait que bah, du coup, si tu n'as pas les béquilles en cave pour rattraper le coup, bah, tu, vas, tu vas dans le mur. Donc en, en, en accompagnant comme ça la plante et en lui créant un véritable écosystème de bien-être, je me suis dit ça devrait être beaucoup plus facile derrière de faire du vin juste avec du raisin. Et donc ça, c'était des étapes que mon père n'avait pas encore compris, parce que la bien-amie l'échappait un peu le, par le côté plus philosophique. Euh, c'était une génération quand même avec des vrais problèmes matériels d'après-guerre, où tout cet aspect-là était un petit peu devenu secondaire. Et, euh, et après, bah, c'était des rencontres, rencontres en 98 avec Marcel Lapierre, euh, dans le, du, du Beaujolais, puis rencontre avec Pierre Auvernois, Thierry Puzla, Alain Castex, donc tous ces ces vieux de la vieille du vin nature qui, qui, ont, qui ont vraiment aussi fait toute leur, euh, toutes leurs expérimentations et toutes leurs conneries euh, au début et qui aujourd'hui font, font des vins, des vins merveilleux. Euh, et donc euh, ce jeu de rencontre a fait que je me suis assez vite connecté avec ce, ce petit milieu naissant, créé l'AVN, l'Association des Vins Naturels, en 2005... Et donc du coup, ben, voilà, euh, le monde a grossi. Aujourd'hui, il explose. On ne maîtrise plus grand-chose, mais en même temps, c'est n'est pas grave. Euh, on découvre des vignerons alsaciens qui font des vins nature toutes les, toutes, les, toutes les semaines ou tous les mois, bientôt. Ils, je trouve ça vraiment cool, sauf qu'on perd un peu les pédales. Mais c'est ça qui est bien. Hein, c est, c est,
3: ça nous donne un peu de boulot, on est content, nous. <rire> Et
1: voilà, c'est ça. Et puis moi aussi, ça permet... Je me dis un jour, enfin euh, même pas un jour, aujourd'hui, quand je vais les voir, j'apprends des choses d'eux, alors que... Euh, comme, comme tu l'as dit, Adrien, euh, au début, j'étais un peu euh, pionnier, on m'appelle ça comme ça, où j'ai fait découvrir euh, le monde du vin nature, avec le Salon des vins libres aussi, qu'on a fait pendant 10 ans avec euh, avec nos compères Frick, Meyer, Schuller, où l'idée c'était pas, pas de gagner de l'argent parce qu'à l'époque on était à des années-lumière de tout ça, enfin on l'est toujours, mais, mais c'était de faire connaître le vin nature en Alsace, de se dire qu'il y avait d'autres vins, d'autres régions qui sont faits nature qui peuvent être appréciés par les Alsaciens et de, de créer une communauté de, de fans de vin nature en, en Alsace. Aujourd'hui, ben, c'est fait, et donc du coup, le, le salon euh, va, va, va vivre de, de nouvelles heures, et c'est ça qui est chouette. Donc euh, tout ça, ça, ça fait son petit bonhomme de chemin, et je, je suis super content, parce que c'est une communauté où, voilà, euh, quand je vais maintenant chez un jeune, on parlera de pirouette à un autre moment, mais un jeune vigneron qui, lui aussi, se... Réfléchit à, à ses possibilités à qu'est-ce qu'il peut faire avec ses raisins à, à goûter des vins des copains bah, tout d'un coup tac il a une idée que bah, moi j'ai pas eue et je me dis ah ben bah, ouais j'apprends maintenant de ces jeunes euh, de, ces, de ces vignerons qui, qui sont dans la même démarche et le même esprit que nous et c'est cool parce que ça crée vraiment euh, des, des, une, une émulation euh, et un, un savoir euh, collectif qui est, qui est vraiment chouette quoi donc voilà, après le domaine, il a grossi euh, par opportunité, par ambition, parce que je ne tiens pas en place. Donc, euh, aujourd'hui, on, on vient de, de, de reprendre 4 hectares d'un collègue du village qui, qui subit ce que malheureusement le, le reste de la viticulture aldacienne subit, c'est-à-dire qu'on lui dit que son raisin, il ne vaut pas un clou, alors qu'il avait déjà des vignes qui étaient magnifiques et à, à un cheveu d'être en bio. Donc du coup, euh, voilà, ces 4 hectares qu'on a rajoutés l'an dernier, avec des, des terroirs et des vignes proches de nous, que que lui continue à travailler dans un esprit collaboratif et c'est vraiment ça que je veux instaurer, que ce soit avec mon équipe ou avec les autres vignerons, c'est de travailler ensemble et pas d'avoir un big boss qui dirige tout et qui se déconnecte complètement de la réalité. Et derrière, des exécutants qui, qui ne sont, qui sont pas épanouis parce qu'ils sont juste exécutants. L'idée, c'est d'impliquer tout le monde et de responsabiliser tout le monde. Et donc voilà, c'est donc plutôt chouette. Donc aujourd'hui, on, on est à 15 hectares, on fait aussi des eaux de vie avec... Euh, Mathieu Jusguerre qui nous rejoint avec son propre projet euh, Spirale, euh, puis à Pirouette, et puis à ma. Ma chérie, avec ses jus de pommes et ses huiles, euh, que vous verrez bientôt. Et, et euh, voilà, donc ça fait un peu tentaculaire, un peu, un peu plein de choses. En même temps, c'est passionnant parce que comme chacun euh, prend ses responsabilités, bah, en fait, euh, je n'ai pas besoin de piloter spécialement tout ça. Ça, ça, ça grouille et ça fonctionne ensemble. Et euh, je pense que la biodynamie et la, la vraie diversité de la vie, elle est là. C'est un peu ce qu'on a un peu perdu dans le milieu viticole, c'est qu'on est devenu juste vigneron point et qu'on qu ne savait plus rien faire d'autre à côté. Et je pense que c'est un peu dommage, euh, voilà, les, euh, valoriser nos déchets, euh, la complémentarité. Voilà, le mar de raisin, il peut faire des pépins, il peut faire de l'agnole. Euh, il peut être des bases de macération de fruits qu'on a aussi. Euh, voilà, il peut nourrir des animaux. Il enfin, y, y a plein de, de choses qu'on a besoin de se réapproprier, qu'on connaissait dans le temps. Et maintenant, on, 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 les, ré, on,
2: les, on les remet à, au goût du jour. Et... Donc, euh, je ne sais pas, toi, quelle est la part de, de l'Alsace sur ta sur ta production Est-ce que tu sais à peu près <rire>
1: Oh, je crois que si c'est 5%, c'est bien le bout <rire> du monde, quoi. donc C'est assez catastrophique. Okay. Mais après, c'est aussi normal, hein, quand on discute... Euh... Je me rappelle toujours une discussion, de, il, y a, il y a 15 ans, de la brasserie Cantillon, que beaucoup de gens connaissent pour faire pour leur bonne bière. Ils disent, mais personne, il n'y a pas un Belge qui va boire notre bière. Hein.
3: On envoie tout à l'autre bout du monde. L'Ardèche, que... c'est pareil. Hein. Tu parles avec euh, Patricia Bonton, Bonton, MBU, nous, on a le même problème. Nous, on adore ces vins, mais en Ardèche, ils les achètent ah oui. pas. Oui. Donc
1: euh, parce qu'aujourd'hui, enfin, encore aujourd'hui, euh, tout le monde a une idée de ce que ça doit être un vin d'Alsace, parce que c'est ancré dans les familles, et que c'est parfois difficile de s'émerveiller sur autre chose quand on a cette histoire et aujourd'hui je vois on a on a plus en plus de clients locaux parce que c'est des gens qui ont bougé et qui ont bu nos vins à Paris ou à l'étranger et qu'ils ont dit ah ouais Oh purée, c'est pas ce truc bizarre que je bois, qui est ce Riesling sucré, euh, limpide, et qui est un peu... Bon, bah, qu'on a bu pendant toute notre enfance, parce que papa, maman. Euh, ah oui, ça peut être ça, un vin d'Alsace. Ah oui, ça, c'est vachement plus intéressant. Et du coup, ça revient, parce que les gens bah, reviennent euh, aux sources, et euh, se réinstallent après par chez nous. Et, et avec le Covid, à mon avis, ça va, ça va encore s'intensifier. Tout ça, c'est prise de conscience. Donc euh, voilà, c'est aussi par la le changement de, de, la, de la mentalité de la jeune génération, idem chez les sommeliers, qui aujourd'hui euh, adorent boire aussi du vin nature, même s'ils si ils ont aussi une ouverture vers, autre, vers les autres vins, et c'est très bien. Euh, voilà, donc tout ça, ça, ça va venir. Je pense que, euh, en forçant un peu, on va arriver à vendre euh, 20-30% de nos vins euh, en Alsace euh, dans, dans, le, dans le futur, euh, parce que la clientèle va s'ouvrir se, va se, va à ça, parce que nous, on va aussi en mettre ça en priorité. C'est clair qu'on ne l'avait pas mis avant parce que c'était tellement compliqué. Et puis, je veux dire, je me rappelle en faisant goûter mes vins au, au village à la foire au vin. On entendait que les gens, dès qu'ils avaient le tourné, « c'est « je t'en se c'est « je t'en qu'en Enfin, bon, voilà. Donc, au bout d'un moment, on n'est pas masochiste à ce point-là. Je veux dire, au bout d'un moment, bah, quand tu as un Japonais qui, 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 qui est en admiration devant ton vin, bah, je, tant pis, je ne le, le vends pas aux Alsaciens, quoi. Donc, c'est un peu... les choses commencent à changer. — Oui, oui. Donc les, les choses bougent beaucoup. Et, euh, et moi, ça me ça 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 ravit. Et j'espère que ça va bouger. Et, et quand on parle de crise du vignoble alsacien, je crois que j'avais fait le calcul. Si chaque Alsacien boit deux bouteilles de vin d'Alsace de plus qu'il ne boit jusqu'à présent, il n'y a plus d'Alsace. Il n'y en aura pas assez. On n'aura même plus besoin de l'exporter à, à l'autre bout du monde, à la limite. — Ouais. Donc il faudrait refaire le calcul. — Pas par euh, jour. Euh, — <rire> euh, Je crois que... Oh, on a un peu après un million de de vin euh, d'Alsace en, oui. en coproduit et on est combien d'Alsaciens
3: 8 oui, millions. 8 oui, millions On va non, le mais... mais... ah, millions aussi ouais, Ah oui, aussi, là, bon. à Mon avis, on n'est on est, on est pas loin. Sachant qu'il y a, euh, alors en 2000... c'est les chiffres de 2015, ça a peut être changé un petit peu, surtout en 2020 qui, on enlève, il y a 7,7 millions de touristes. Oui. Sur l'année.
1: Hein. Oui, c'est sûr. Donc, euh, bah même 8 millions si chacun boit deux bouteilles. Alors, bon, c'est vrai qu'il y, y a des moins de 20 ans et qui ne sont pas trop dans les clous. Mais. Euh, on va éviter. On va éviter, voilà. Donc, euh, mais euh, hop, on prend quand même. Pour — le, pour, le, pour, pour prendre le chiffre. Donc euh, euh, 8 fois 2, ça fait 16 millions de bouteilles qui sont bues. Euh, si on produit 1 million d'hectolitres, ça fait 100 millions de bouteilles, 120. Bon, on n'y est pas encore. Mais en tous les cas, le delta le delta de ce qui se vend plus aujourd'hui, je crois que c'était plutôt ça, le delta de ce qui se vend plus et qui nous pèse et qui fait qu'il y a une crise qui s'installe, il est là, quoi. Donc c'est juste demander à, à chaque consommateur, chaque Alsacien de, de boire de bouteilles. Bon, ils ont, ils ont essayé aussi va avec leur, leur campagne de pub un peu, un peu, un peu sous l'option de la pitié, et de la solidarité. La nécro. Voilà, oui, j'avais
3: trouvé ça vraiment triste de, de, de déclencher déclencher. Un... Tu te rappelles qu'il a essayé la nécro Je l'ai pas vu cette. Si, euh, avec les avec les visages noirs et blancs et.
1: Mmh, ouais, je n'ai pas j'ai pas
3: trop adhéré parce que. Parce que pour moi, on déclenche pas du rêve avec... Euh... Jean-Michel Dice. Mais, mais, mais c'est nécro, nécro, qui c'est qui a envie d'acheter du vin avec des gueules pareilles Et en plus, c'est vrai.
1: Oui, oui, j'ai eu la même réaction. Je trouve ça... Enfin voilà, pour moi, ils ont tapé à côté. Non, mais c'est ça le problème, c'est que je pense qu'on aurait dû accompagner depuis longtemps le vigneron alsacien. On lui a dit... « Achète le dernier tracteur qui va bien, euh, mets ces produits-là dans les vignes, mets ces produits-là dans la cave, marque euh, Riesling, Xberg Grand Cru sous l'étiquette, et tu le vendras. Et tu gagneras ta vie, tu peux aller en vacances avec ta famille, construire une nouvelle cave et bien vivre. » Et on leur a raconté ça. Sauf qu'aujourd'hui, ce modèle-là, il, il ne fonctionne plus et on ne les a juste pas prévenus. Si on leur expliquait par des formations payées par le CFPA, Demain, tu planteras des armes dans tes vignes, tu sortiras à nouveau la charrue, tu, euh, tu embaucheras une boîte de com' pour faire des belles étiquettes et tu feras des cuvées de macération et des nats et tu gagneras bien ta vie. Je suis sûr qu'il y a pas mal de vignerons qui vont le faire, sauf qu'on ne leur a jamais dit. Et le problème du, de l'Alsacien, c'est qu'il est quand même très... très euh, hein un baisse-le-stour. Un le, le stour, et, puis, et, puis, et puis même, euh, il aime bien qu'on lui dise comment faire, et alors c'est le premier de la classe. Alors, stour, ça veut dire têtu. Têtu, voilà. Il est, il est têtu, mais il est aussi peut-être euh, trop bon élève euh, dans nos goûts. Dès qu'il y a une loi qui sort, il, il s'empresse de l'appliquer. Mais là, on n'a jamais fabriqué la loi de comment euh, faire l'Alsace de demain. Donc définissons déjà, je ne dis pas que le vin naturel, c'est le seul produit qui va fonctionner demain, mais euh, do, donnons déjà des pistes aux gens, formons-les à ça, montre-leur que ça fonctionne. Et je suis sûr qu'il y a déjà 20% des gens qui sont euh, euh, sceptiques à notre démarche qui vont dire « Ah ouais, ah quand même, ah pourquoi pas euh, ?» Et parce qu'ils ont aussi des femmes et des enfants qui en ont marre de voir le papa euh, ouvrir le bidon avec des, avec des têtes de mort dessus euh, et, 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 et la bouteille de, de soufre à la cave qui, quand elle fuit, ça pue, ça pique le nez et ça, et ça, et ça fait pleurer les yeux. Donc, je veux dire, c'est... Je veux dire, les, les gens, euh, même si le vigneron, il a un peu jetour, euh, ils ont une famille autour d'eux. Et, et ces gens-là, ils vont se dire « Ah, c'est peut-être quand même pas tout à fait idiot tout ça ». Donc je pense qu'il y aurait un travail d'accompagnement à faire qui serait moins catastrophique que de faire actuellement... Euh ce qu'on fait, c'est-à-dire attendre que ça ne va plus, comme ça, euh, ceux qui sont prêts, ils pourront racheter l'autre qui n'est pas prêt. Et puis du coup, bon, bah, c'est bien, ça, 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 ça redistribue les cartes, ça fera grossir encore les mêmes et puis faire crever les autres. Mais je trouve ça un peu triste, quoi. Il y a un avantage, c'est que ça permet aussi de redistribuer les cartes à des nouveaux. On parle de la grange de l'oncle Charles, on parle de, de plein de nouveaux qui s'installent. Donc peut-être parfois pour pour faire une omelette il faut un peu casser des œufs donc euh, voilà je suis un peu mitigé entre tout ça mais je pense que on pourrait, on pourrait rendre cette crise beaucoup moins euh, dure et grave parce qu'entre temps c'est des drames de famille c'est des, des gens qui se séparent c'est des gens qui sont, qui sont hyper anxieux et je pense qu'avec un accompagnement par notre profession que on, qu on, qui, 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 nous, qui nous finance quand même largement euh, serait, serait la
3: bienvenue c'est parfait alors là on est dans la cave dans le caveau, dans le chais c'est euh, une création d'un architecte je crois bien hein, si je ne me trompe pas
1: oui, oui j'ai fait un petit tour de, de caves qui m'ont fait vibrer. En fait, l'idée, c'était vraiment que quand je rentre dans un lieu, il se passe quelque chose. C'est comme une rencontre avec quelqu'un. Soit il se passe quelque chose, soit il ne se passe rien. S'il ne se passe rien, ce n'est pas grave, mais ce n'est pas une personne avec qui j'aurais envie de, de passer plus de temps. Et, et là, j'ai fait un peu le tour des différentes caves. Et c'est vrai que dans la cave de... De Marie et, euh, et Mathieu Bush, j'ai vraiment eu un wow euh, qui est assez, qui était assez euh, puissant. Et donc du coup, je me suis, je me suis mis en lien avec euh, l'architecte qui a fait ça, euh, qui est Mathieu Winter, et qui est un gars assez extraordinaire qui, qui intègre euh, la dimension à la fois énergétique, donc euh, enfin, qui intègre la, la dimension énergétique sur les deux aspects, l'aspect vraiment calorique, donc euh, bioclimatique. Euh, par rapport aux déperditions de température, et vous l'avez dit en rentrant, poah, on est en plein hiver, il fait, il fait chaud là-dedans, alors qu'il n'y a pas le moindre chauffage en vue. Euh, et deuxième point, euh, la partie énergétique sur le plan vibratoire. Parce que pour moi, il y, y a quelque chose de très important, c'est que le lieu dans lequel on va mettre notre vin et, nos, et, nos, et notre jus, il euh, y a des petites bébêtes qui sont très très fragiles, qui s'appellent les bactéries et les levures. Elles n'ont pas de conscience et d'éducation, comme nous, on nous a dit « Ah ouais, être 120 e euh, étage euh, au-dessus de New York avec 25 Wi-Fi et, et, et que de la ferraille, parce qu'on a une belle vue sur euh, Empire State Building, c'est vraiment bien. Et là, je suis bien. Okay » on a, on a éduqué les gens pour leur faire croire que c'est bien et donc ils finissent par être bien quand même. Mais la levure, elle, le, qu'on la mette là ou là, si elle est dans un endroit où énergétiquement ça ne fonctionne pas, je pense qu'on a quand même un peu plus de chance de, 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 f de faire des vins déviants que lorsqu'on le met dans un bel endroit. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut, que, que, que peut pas faire du bon vin dans un endroit... où... Un peu plus compliqué énergétiquement, mais dans les vieilles caves en pierre euh, qui ont une vraie, euh, une vraie vie, une vraie énergie, c'est quand même plus simple que de faire ça dans un hangar en tol. Euh, c'est comme ça. J'y peux rien. Euh, c'est le constat que moi j'ai fait depuis que j'ai cette nouvelle cave. C'est vrai que j'ai quand même des fermentations qui filent droit. Euh, et moins de problèmes, même si le labo euh, que vous rencontrerez, puisque c'est mes associés dans, dans l'aventure pirouette, euh, au microscope, ils voient qu'il y a toutes les bactéries dégueulasses qu'il puisse y avoir dans le vin, sauf qu'elles vont pas s'exprimer. C'est quand même rigolo. C'est comme dans une vigne, euh, vous analysez tous les champignons, il y a tous les champignons dans le pied de vigne qui font l'esca, sauf que bizarrement, euh, dans, un, dans un type de vigne, ça les exprimera, et dans d'autres pas. Et du coup, c'est là que les influences extérieures, dans le, dans le mode de vie qu'on impose à la vigne ou à la levure, qui vont avoir un impact. Ou comme nous on est tous à peu près égaux à la naissance et après, en fonction de notre éducation et du mode de vie, bah, on a un peu plus de chance, même si c'est jamais parfait, euh, de, de tomber malade ou pas. Donc, euh, voilà, c'est le constat que j'ai fait. Alors, il y a un géobiologue qui est venu une fois qu'ils sont pendus, j'ai dit, oh purée, on se croirait dans un monastère ou dans une église, là-dedans, tellement ça vibre, donc... Euh, bah, très bien. Tu veux faire une prière <rire> Alors, je ne sais pas où est la mec, hein, par contre, désolé <rire> les gars, <rire> selon les orientations. Oui, voilà. <rire> donc, euh, et... et... Et voilà, je veux dire, on, on, se, on, se, on se ressourçait beaucoup dans les églises parce que c'est des lieux aussi qui ont été mis en place sur, des, sur des, des hauts lieux énergétiques, donc à des endroits qui, au niveau tellurique, sont propres, mmh. ce qui était le cas de ce bâtiment avant qu'on construise. Et après, ben, on a évité de faire les erreurs de... de, de de mauvais micado énergétique où au-dessus de nos têtes on monte une charpente sans vraiment se poser la question du sens dans lequel a poussé l'arbre. Là on est, on est sous une charpente où l'ensemble des, des, des troncs sont dans le sens où ils ont poussé. Donc ils ont toujours la tête en haut et, et les pieds en bas. Euh, ce qui est quand même un peu plus simple parce que euh, comme tout est polarité, tout est plus, tout est moins, dans tous les matériaux euh, sur Terre, bah c'est quand même plus simple d'assembler deux pièces où le moins touche un plus, parce qu'il y aura une attirance naturelle, sinon si on met deux moins ensemble, bah ils vont toujours vouloir se repousser, et donc ça ne va pas créer le même champ électromagnétique au-dessus de nos têtes et au-dessus de nos, nos foudres. Donc euh, voilà, Alors, on y croit, on n'y croit pas, mais moi je me suis dit j'essaye, et puis bah, le constat il est là. Donc je, je souhaite à, à tout le monde de, de, de créer cet espace énergétique un peu plus agréable dans son quotidien, euh, dans, dans sa maison, dans sa cave, dans, dans son chez-soi, parce que je pense que ça, ça, nous améliore la vie. Et voilà, on parle aujourd'hui de la 5G, mais à mon avis, il y, y a plein d'autres choses autour de ça qui sont dans le même, dans le même ordre d'idée. Voilà.
2: Ah oui, ça dort, ça dort.
1: Donc, Donc voilà, cette parfois... Ouais... Ah,
2: t'as as une pause là, il y a une parenthèse qui se crée, enfin, c'est super calme, c'est super... Euh... Mm -hmm. Là, je ressens vraiment quelque chose euh... qu'il y avait par exemple à la cave de, de, de Bruno et Théo Schlegel. là, je trouve, il y, mm -hmm. y a un moment de pause, quoi. On
1: se rend compte qu'on est tellement bien ici que moi, je bossais, je peaufinais, je je nettoyais, puis... Oh putain, mais il est 11h de soir, quoi. Et t'es pas fatigué et t'as passé une belle journée. Donc il y a, y a un côté où... Euh... Finalement, les, 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 les moines dans le temps étaient un peu ceux qui, euh, qui, qui étaient connus pour faire du vin parce qu'ils étaient un peu détachés aussi de toute cette notion du temps. Et ils travaillaient dans des lieux un peu euh, énergétiquement forts. Quoi. Ils savaient faire ça parce qu'ils avaient compris que la levure et la bactérie, elle, elle a besoin de ça. Quoi. Elle a besoin de cet environnement favorable pour, euh, pour se sentir bien. Et je pense aussi, la, la deuxième chose, c'est que quand le vigneron est, est, est serein par rapport à ses fermentations, il, il envoie aussi une, des, des, quelque chose de positif à, 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 la, à la cave en disant, les gars, je vous fais confiance, ça va bien se passer. Quoi. Si le vigneron, tous les matins, quand il se lève, il est stressé, il se dit, oh purée, c'est quoi la cuve qui va en partir en sucette, qui fait que du coup, demain, je n'ai pas de vin à vendre, parce qu'il va falloir que je l'élève trois ans, ou que je la rassemble, parce que en tous les cas, ce n'est pas buvable. Vous imaginez, le stress, c'est comme le, le, le parent qui est, est, est devant son gamin, et qui sait, qui dit, surtout, fais gaffe, tu vas... Sinon, tu vas te couper avec le couteau. Qu'est-ce qui va arriver Deux minutes, le gamin, euh, il va se couper le couteau. S'il lui fait confiance il lui explique comment fonctionner un couteau sans se couper et qu'il lui fait après, il euh, lui dit maintenant Inch'Allah, tu te couperas une fois, mais pas deux. Eh ben, le gamin, euh, ça se passe bien. Donc il y a tout cette, cette, ce, ce fonctionnement-là qui va vite s'inverser entre la, la confiance et, euh, et où le, le stress. quoi. Après, confiance ne veut pas dire du déni, ne veut pas dire de l'abandon. Donc, euh, oui, une cave, vous voyez, on est rentré là, ça sent bon, parce que, euh, bah, il faut nettoyer, c'est la base, nettoyer avec de l'eau. On a, on a juste un Karcher, on n'a pas de produits désinfectants, on n'a on a rien de tout ça. Il faut, euh, y a un minimum d'hygiène, il y a un minimum de soins à avoir. Euh, des conditions aussi d'une cave qui est humide parce que les foudres en bois, ils aiment ça. Euh, de température, on l'a vu avant par l'inertie thermique apporte la cave. Et puis après, on est bon. Euh, après, normalement, Inch'Allah, euh, on a fait le
2: boulot dans les vignes, de, de prendre soin des vignes. Donc après, ça devrait bien se passer. Vu que tu parles de stress et de confiance, comme tu as été un des premiers à vouloir faire du à faire même du vin naturel euh, fin des années 90 c'est ça plus à peu près 98 je crois hein, 98
1: euh, c'était alors oui j'ai repris en 98 ouais, ouais mais mon père avait déjà un peu commencé à bricoler
2: dans son coin Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont goûté tes vins et qui ont dû te... quasiment t'insulter. Enfin, dû... Comment tu as fait pour garder cette confiance et continuer sur ta voie alors qu'il y a beaucoup de tes pères peut-être des dégustateurs qui ont dit que ce que tu faisais, tu, tu fonçais droit dans un mur Qu'est-ce qui a fait que justement tu as réussi à... à continuer sur cette voie-là ah, C'est une bonne question ça.
3: Euh... Il, <rire> il y en a parfois
1: il y c'est bon on y a eu droit <rire> euh, alors euh, bonne question je pense que c'est les valeurs avant tout parce que pour moi euh, faire du vin avec juste du raisin ça m'a porté et, et, euh, et je me suis dit ça doit être possible, ça a été possible avant qu'on ait toutes ces techniques et tous ces trucs et tous ces produits donc je vois pas pourquoi ça, ça pourrait pas exister et après c'est vrai que c'est peut-être euh, du coup aussi une déformation de mon palais euh, parce qu'aujourd'hui je vais plus facilement apprécier un vin naturel qui est pas parfait soit parce qu'il aura quand même un petit défaut mmh. et encore c'est comme la beauté esthétique d'une personne le petit défaut ça peut faire encore le truc qui fait que c'est encore plus, mmh. plus agréable euh, que la perfection esthétique et derrière, le vin n'a plus d'âme parce qu'on lui a tellement flingué euh, pour la précision et la perfection esthétique on a tellement masqué, un peu comme le maquillage d'une personne, tellement maquillé que tu ne vois même plus euh, si, la personne qui est derrière. Donc, euh, euh, et ça, moi, par contre, je suis hyper sensible à ça. Je veux dire, euh, aujourd'hui, moi, les, 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 ce qu'on appelle les vins naturels moins le quart, c'est-à-dire un peu sulfité un peu filtré un peu machin quand même, euh, je ne dis pas, euh, c'est peut-être une étape, c'est peut-être, il euh, peut euh, y a un marché, tout ça, très bien. Je veux dire, c'est toujours mieux que le truc complètement pesticidé. Mais moi, je n'arrive pas à les boire, quoi. Je veux dire, ils peuvent être les, issus du meilleur terroir, du meilleur minésime et, et, les, et les plus esthétiquement parfaits. Moi en bouche, il y a un truc qui me gêne et qui fait que du coup, euh, euh, je ne clenche pas la bouteille.
2: Donc pour toi, c'est toujours 00 sulfite, peu importe ce qui se passe Alors,
1: euh, si je dois en mettre un peu, euh, j'en mettrai. Mm -hmm. La dernière fois que j'en ai mis, c'était sur la moitié d'un lot en, en 2016. Euh, et... Donc, j'en mets pas souvent en fait. Donc, oui, j'en mets pas souvent. Et, euh, et pour moi, il y a toujours des techniques et, et en fait, c'était un peu la facilité de mettre un peu de soufre. Mm -hmm. Et même là en 2016, c'était parce que. Euh, on craignait quelque chose qui d'ailleurs n'est jamais arrivé. Et donc du coup, la moitié du lot, j'ai dit, je sécurise le truc pour que j'ai pas le banquier sur le dos et, euh, et que je puisse vendre mon vin tout de suite. Et j'ai mis mon demi gramme de soufre parce que c'était même qu'un demi gramme. Et en fait, ça a rien changé. Et ça s'est bien passé. Euh, et donc, du coup, euh, euh, aujourd'hui, alors, parce que je, je, notre vignoble a, a aussi une histoire, parce que, je ne sais pas, c'est une somme de différentes choses, parce que j'ai su m'affranchir du Gewürztraminer classique, qui est juste un vinifiable en blanc, et, et, et passer tout en macération, qui est pour moi la seule solution, euh, enfin une des solutions, mais en tous les cas, le moyen de contourner la problématique de faire du Gewürzt en blanc qui lui est juste invinifiable, sauf exception, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc, euh, donc voilà, j'ai organisé ma gamme, je me suis débrouillé je, pour, pour y arriver. Et je m'en suis donné les moyens, quitte à avoir évidemment une esthétique de vin différente. Et voilà. Mais ça, ça fonctionne, ouais, ça fonctionne. Et, euh, et là, je, si vraiment une fois je devrais de nouveau remettre du soufre, je le ferais. Mais par contre, je le dirais, et ça c'est toujours été le, le leitmotiv de, de la vienne c'est on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait, mmh. et je n'aurai pas de problème à dire à mon client, « Attention, j'ai mis un peu de soufre là-dedans. » C'est pas un magnum que je vais torcher tout seul parce que, parce que je sais que ça, je vais pas avoir plaisir, mais après il faut que je mange. Donc euh, au bout d'un moment, si, entre faire du vinaigre, même si on peut faire du bon vinaigre, et, et, euh, et, et sauver sa cuve, bah, je vais le mettre le gramme de soufre. Mm -hmm. Mais je, je pense que c'est euh, comme pour la médecine euh, si vraiment ça va pas, ben bah oui, on va manger un antibiotique parce qu'on n'a pas envie de crever. Mais pour moi, euh, avant tout ça, il y a tout un travail sur. Euh, sur, sur soi, sur, euh, sur, sur son hygiène de vie, qui fait que du coup, on va, on va normalement pas tomber malade. Voilà. Après, il y a toujours les exceptions pour, pour confirmer la règle. Quoi.
3: Mais comment tu vois, alors, donc le regard des gens a, a, a évolué. Mm -hmm. il a, tu l'as remarqué qu'il a évolué. Et comment est-ce que tu vois un peu euh, l'arrivée des, des nouveaux qui sont un peu... Alors, qui, qui, qui disent qu'ils sont un peu dans la lignée des dice, des OCR, des, de, de, des frics, de tout ce qui est. de toi, qui se sont battus, en fait, pour avoir ce qu'ils ont, eux, maintenant. En fait, euh, tu un peu. tu assumes ce côté un peu. Ben, tu as un héritage qui est en train. qui continue, euh, alors qu'il y a 10 ans, 20 ans, ben, les gens, euh, limite, euh, ils t'ignoraient, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah alors, c'est sûr que ça ça fait, ça fait plaisir. C'est souvent
1: un peu difficile à accepter parce que parce que mon humilité me, me, me l'empêche un peu et on me dit souvent arrête d'être tellement humble parce que du coup ça c'est presque contre-productif. Euh, moi je, moi ça, ça me fait vraiment plaisir hein, et c'est tout le travail qu'on qu fait avec les gars pour, pour Pirouette, c'est de transmettre. Parce que euh, je l'ai bien vu au bout d'un moment quand on devient trop gros on, on, on peut plus faire bon parce qu'on peut plus tout maîtriser et donc du coup, euh, et donc, du coup on fait des conneries. Donc, pour moi, il vaut mieux euh, 50 vignerons nature euh, alsaciens qu'une grosse boîte euh, qui, qui fait tous les vignerons nature alsaciens, que ça n'aurait ça pas de sens. Euh, donc, euh, oui, c'est vraiment chouette, c'est gratifiant. Et, euh, et, et par contre, aujourd'hui, ça me laisse le. La, la, ça m'ouvre vers le fait que je, je, ça me donne envie un tôt, tout doucement de poser les armes en me disant j'ai plus besoin de me battre comme ça a été pendant des années, j'ai plus besoin de. D'essayer de, de chercher des copains parce que du coup, il y en a en plein. plein <rire> J'enlève là, donc ça c'est cool parce qu'à un moment, je vous garantis que je me sentais quand même un peu seul hein. euh, et du coup, c'est pas rigolo. Et puis après, bah, des gens qui comprennent pas nos produits, il euh, y en aura toujours. Hein, je veux dire, euh, encore là, à Noël, on a des gens qui ont acheté nos vins. Complètement par hasard, suite à un article de presse sur Internet, et puis paf, le chien, euh, euh, le, le, les retours, mais c'était à mourir de rire, quoi, tellement les gens, ils n'ont pas compris. Mais ça, c'est normal. On ne demande pas à, à tout le monde d'aimer une œuvre de Picasso. Je ne sais pas que je me prends pour Picasso, mais il mais, mais y a des trucs où parfois, on ne comprend pas. Et c'est pas grave, hein, je veux dire, la diversité dans la nature. Euh. Il y en a qui trouvent euh, ça beau, d'autres... Euh... Oui, bien
3: sûr. Après, heureusement qu'on n'aime pas tous les mêmes vins. Mais, mais c'est vrai que moi, je rebondis sur ce que tu disais. Je crois que boire un bon vin, bah, ça doit être fait avec que du raisin. Finalement, faire du vin avec du raisin, c'est ce que disait Loïc Rour, mm. qui disait « Tout le monde se fout de moi, mais moi, j'ai l'impression que je suis dans le vrai parce que bah, je fais du vin avec du raisin.
1: Mm. » Oui, et puis même d'ailleurs, je crois que la définition dans le dans Larousse, c'est bien ça. Hein. C'est le... du... C'est la transformation naturelle du, du raisin en, en vin par l'action des levures, point. On ne dit pas, euh, oui, mais euh, je ne sais pas, par exemple, pour faire du cuir, on sait qu'il y a besoin de, de, de tanner, il y a tout un processus euh, euh, technique. Et donc, c'est dans la définition de comment faire du cuir, ce n'est pas juste tu prends une peau de vache, tu la laisses dehors et puis tu, ça devient du cuir. Il y, y a tout un travail. Là, on nous dit que le vin, non, non, c'est juste la transformation du raisin en, 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 en vin. Ah ben bah, non, les gars, euh, aujourd'hui, c'est quand même plus que 2% de la production. Le reste, c'est ah oui, mais il faut faire ci, il faut faire ça, il faut enlever ci, il faut mettre ça. Et ça, on a oublié. Et puis, le, le fait que le vin soit une espèce d'exception alimentaire mondiale, euh, issue de notre joli catholicisme, euh, où on nous a empêché de mettre de la liste de des ingrédients, mais je
3: pense que ça va pas trop traîner, que ça va changer. Bah, tu es pour Ah, bah, bien sûr <rire> non, je, je, non, parce que, en fait, je te posais la ouais. question parce que j'avais l'impression, euh, dans le podcast des bons grains de l'IRES, que tu étais. Ouais. Tu étais pour, mais, mais ah oui. je t'ai pas senti, je t'ai pas senti comment ouf dessus.
1: Ouais, ouais, alors c'est vrai qu'à l'époque, je... ça, ça venait juste d'arriver tout ça de, de, de mettre la liste des ingrédients Ce qui m'avait d'ailleurs surpris. Tu vois, OK, je... d'accord, ouais, ouais. Alors c'est vrai que parfois, j'ai un peu de mal. Ma, ma compagne me le dit souvent de, dans, dans les nouveautés, je. je... D'abord, j'ai une réaction un peu... Oula, attention, qu'est-ce qui arrive C'est comme, comme la permaculture, la conforesterie. Je dis, putain, maintenant, on est en biodynamie. Maintenant, ils nous cassent les couilles avec autre chose, quoi. Qu'est-ce C'est -ce quoi, cette histoire Et puis, dans le monde agricole, on a quand même vu beaucoup des effets de mode. Et puis, où finalement, on en est revenu. Donc, je, je reste quand même un petit peu... Euh, un petit peu euh, observateur et de... Voilà, c'est comme les amphores. Aujourd'hui, c'est la grande mode. Je dis pas que c'est un mauvais contenant, mais moi, mes bons vieux foudres, ils me font très bien. Mmh. Je vois pas pourquoi je démonte mes foudres, qui sont magnifiques et qui me... pour juste euh, fanfaronner à marquer en sur ma bouteille. Donc, euh, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'essaie toujours de... De, de, de trouver qu'est-ce qui est du bon sens et qu'est-ce qui est de la mode donc euh, voilà, pour les ingrédients euh, euh, c'est vrai que par rapport à il y a quelques mois euh, aujourd'hui je me rends compte que ça a plutôt du sens parce que moi je passe mon temps à écrire tout ce que j'ai pas mis dans ma bouteille et que ce serait quand même plus logique que ceux qui mettent d'autres choses ils l'assument euh, si moi un jour j'ai pas le temps et je passe au supermarché acheter une mauvaise pizza au supermarché où il y a euh, 15 ingrédients dégueulasses dedans je la mangerai en connaissance de cause. Je sais que je mange une mauvaise pizza parce que j'ai juste eu la flemme de faire à manger. Euh, et, et puis c'est tout. Mais aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de consommateurs qui pensent boire du vin qui n'est que du raisin fermenté. Or, ce n'est pas le cas. Donc c'est vrai que quelque part, ce n'est pas très juste euh, dans, dans l'idée de, de, de transparence envers le consommateur. Donc oui, oui, je, je, c'est chouette. Mais je pense, oui, oui, c'est... Même l'idée du vin nature, à la limite, c'est du vin normal qu'on fait, quoi. C'est du vin comme il devrait être fait, point. Donc il n'a pas besoin d'être nommé nature, même si aujourd'hui, je suis dans le conseil d'administration du syndicat des vins nature pour qu'il y ait un label, pour que demain, bah, justement, euh, quand on achète du vin nature, que ce soit vraiment du vin nature et que ce ne soit pas un pseudo-truc merdique... Euh, qu'on nous fait croire que... Parce que, donc, évidemment, c'est toujours cette, cette espèce d'entrechoquage de, entre la réglementation qui est rigide, mais qui permet de dire, euh, voilà, bah, bio, bah, c'est simple, tu ne peux pas écrire autre chose euh, que bio sans que... Enfin, tu es obligé de marquer... Euh,
3: tu es obligé d'être certifié pour avoir... Voilà,
1: merci. Euh, tu es obligé d'être certifié bio pour marquer le mot bio. Parce qu'au bout d'un moment, bah, sinon, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, quoi. Je veux dire, on ne s'en sort plus. Et, et pour le vin nature, on y est là. Et donc, du coup... Euh, c'est important qu'il y ait une réglementation et en même temps, maintenant que ce syndicat est, est, est créé, évidemment on trouve les gens qui euh, veulent faire du vin naturel technologique où tout est tellement maîtrisé
3: que le vin va comment perdre son âme, sauf qu'il sera nature Alors, La guerre des labels ça me dérange un parce que les gens ne s'y retrouvent absolument pas mmh. et en fait, moi je, sur, le, sur le label des vins naturels moi je, je me suis dit, ah, encore un nouveau label mmh. pourquoi Parce que déjà les gens pensent que quand ils achètent un vin en haute valeur environnemental c'est ah bah euh, lui il adore ça oh, <rire> hein, t'aimes ça euh... ah, ah. bah, ça
2: va plus loin que le bio voyons ah bah oui, <rire> <c 'est... rire> voilà
3: euh, mais est-ce que tu crois pas que ça rajoute un à un autre label donc encore une confusion pour le... là je me place en tant que consommateur le consommateur et est-ce que euh, et ça c'est l'expérience qui, qui me parle moi je peux te citer des marques qui sont dans les magasins bio est-ce que cette guerre des labels d'emprisonner les gens dans un label c'est pas un peu rédhibitoire — Si, oui, oui, t
1: as, t as, t as raison. Euh, y a, y a, hum, les gens, les gens euh, ont besoin de se sentir rassurés à un moment ou à un autre. Et euh, le label peut être rassurant. Encore faut-il savoir ce qu'il y a derrière. Et c'est ça, le problème. Et puis, au bout d'un moment, si on enlève les labels, euh, et c'est ça qui, moi, me questionne, il ne reste plus que la marque. Parce que finalement, l'AOC Alsace, c'est un label, puisqu'il y a un contrôle, il y a une garantie derrière. Sauf qu'aujourd'hui, bah, on sait ce que la Alsace apporte comme garantie. C'est malheureusement pas grand-chose, malheureusement. Euh, le bio, évidemment, il y a du bio con partout, euh, industriel, où le pauvre paysan, euh, on lui a juste dit bah, « mais pas de pesticides, mais tu, on te comprime le prix et on, et on, on reprend les mêmes principes euh, écrasants euh, sur la filière qu'en que traditionnel ». Et donc c'est sûr que tout ça, c'est un, euh, un, peu, un peu nul. Et on, on aurait envie de dire bah, « moi, je sors de tous les labels ». C'est le cas de plein de vignerons nature qui disent « Moi, je ne suis ni AOC, ni bio, ni rien du tout. Je fais mon vin. » Sauf que du coup, si tu n'es pas bon communicant, euh, bah, ah oui, c'est vachement difficile quoi, de faire son trou. Euh, donc du coup, euh, même si moi, on me dit que je suis bon communicant, euh, j'ai quand même... Mais, et que je sais malheureusement que les gens achètent mon vin parce que c'est du binaire et pas parce que c'est spécialement de l'Alsace et que c'est nature et que c'est sans souffle et que c'est machin et que c'est bio. Mais quand même, je me dis, euh, le nouveau consommateur qui accède à ma bouteille, c'est quand même un peu rassurant de voir deux, trois, deux, trois labels. Ben oui, je, moi j'ai toujours dit, euh, tant que je m'occupais un peu de la vla et tout ça, euh, quand, quand moi je suis rentré, je rentre chez un caviste, chez un client et qui a un copain, je dis purée les gars, bravo, vous avez trouvé le bon. Merci et quoi. Euh, ça ne sert à rien. On a, on a, il y a du monde devant nous. Après, s'il veut un produit particulier que l'autre, il n'a pas, bon, pourquoi pas Mais je veux dire, moi, quand je, dans une démarche de, de, de prospection, allons chez, chez ceux qui n'ont pas encore euh, goûté, qui n'ont pas encore une vraie gamme Alsace et, et, et mais, mais n'allons pas euh, saboter le
3: travail euh, que qu'a fait le copain. Quoi. Ça, je je vois, trouve ça plutôt bien. Euh, dis donc, t'as soif, toi Ouais,
2: ouais, ouais, ouais il bah, commence bah, bah, à sur <rire> ça. Allez, place à la déguisation. Oh, 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 oh. It's <laughs> your <laughs> <Les bateaux. laughs> <laughs> Voilà,
3: place à la éducation. Du coup, nous étions dans la cave en bas. On est remonté. Il fait un petit peu plus chaud. Alors c'est vrai qu'on a pris le pli maintenant, soit d'être dans les vignes ou dans la cave pour, euh, pour enregistrer la première partie. C'est tellement plus... Il y a plus d'énergie. Et, euh, et je trouve c'était tellement sympa. Et j'aime bien ouais. ces lieux que sont la cave. Et en général, le son est plutôt bien. C'est bien isolé. C'est bien isolé. <rire> euh, du coup, on va commencer avec euh, le printemps. Premier ving Alors, Alors
1: bah, comme on, la, la règle, c'était d'en de, de, de déguster que 3, même si je n'ai pas, pas résisté à en mettre 4, euh, on n'a on on pas commencé, on n'a pas mis de cuvée de soif euh, ou des, des cuvées de base, mais finalement. Euh, très dire, bien. on commence très fort. Hein. On ouais. commencera très bien. On commencera avec Schlossberg, qui est euh, qui a un, un de nos plus beaux grands crus. Euh, on a goûté quelques scarabées avant qui viennent du Kefokop, on va en goûter un après. Euh, mais voilà, ça c'est un autre grand cru qu'on aime beaucoup, qui est un vrai terroir d'austérité, de finesse et de, et de, et de longueur. Euh, voilà, sur 2016. Donc euh, comme je le disais avant, euh, la dernière fois que j'ai mis du soufre dans un vin, c'était il y a longtemps. Euh, les cuvées sans soufre mon père en faisait déjà. Euh, tous mes rouges... Son s'en souffre depuis le jour où j'ai rencontré Marcel Lapierre, c'est-à-dire depuis 99, puisque je l'ai vu en 98. Euh, et les blancs, c'est venu après. Les bulles aussi, ça a été sans souffre depuis le début, depuis 92. Mmh. Euh, donc voilà, on n'en on on en fait pas. Je veux dire, si on doit mettre un jour de souffre, on en mettra. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on peut garantir une production pérenne euh, dans le temps, sur plusieurs millésimes, sans, sans mettre un milligramme de souffre.
3: Alors ton domaine est constitué de donc en grand cru du Schlossberg,
1: Vinex Schlossberg on en a un tout petit peu, ouais. euh, et Kafelkopf qui est notre okay. grand donc, as cru, deux crus, ouais. voilà okay. qui est notre grand cru le plus le plus important en, ouais. en, en volume. — Parce que c'est notre village, je crois
3: simplement. — Je crois que c'est aussi le Kefferkopf qui est l'un des grands crus les plus connus en, en Alsace. je crois que... —
1: Oui, oui. Alors il, il, a, il a donné son image. Il a, il a eu des heures de gloire, euh, surtout, vous qui êtes de Strasbourg. Euh, à, moi, au début de ma carrière, il y a 20 ans, euh, les gens... Euh, Kefferkop, à Strasbourg, c'était hyper connu. Quoi. Ouais. Et parce qu'il y avait un gros travail qui a été fait par le, les maisons de négoce euh, du, du, du village, euh, commercialement, et parce que c'était un produit qui, de par l'assemblage du minaire et du Riesling, mm -hmm. le minaire qui apporte l'aromatique et du Riesling qui apporte la tension, faisait qu'on était euh, ni trop dur pour les vins des années 80, ou quand c'était sec, comme c'était pas toujours très mûr, bah, c'était un peu raide, mm -hmm. et ni trop sucraille comme les années 90-2000, où... Euh, bah, avec le réchauffement climatique qui venait déjà et la baisse des rendements, les Gevurs sont devenus vraiment trop lourds et trop sucrées. Et donc du coup, c'était un beau mix entre les deux qui, c'est vrai, euh, et, et plaisait bien commercialement. Aujourd'hui, on est sur les mêmes assemblages, puisqu'on a toujours une base Gevurs Reminer Riesling. Mais c'est vrai qu'on a comment changer d'esthétique, on en parlera après, parce que cette esthétique euh, sucracide et aromatique... En, 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 en vinif de nature, c'est assez incompatible c'est juste euh, des fonctionnements technologiques qui ne, qui ne peuvent pas être aboutis en tout cas
3: le nez me plaît bien Après. alors
1: Schlossberg euh, c'est un oui. terroir euh, très, austère, je disais, très austère parce qu'il est euh, à la fois brûlant de chaleur euh, l'après-midi et en même temps euh, balayé par les vents froids euh, la nuit et donc du coup c'est un des terroirs les plus tardifs par mmh. ça, même s'il est très solaire, euh, c'est un terroir qui fleurit très tard, beaucoup plus tard que Kefaukov, beaucoup plus tard que toute la vallée de Katzental, le vignoble Schlossberg, qui lui est une vallée fermée euh, mmh. par les trois épis, et du coup il y a un effet cocooning où il fait très chaud. Mm -hmm. hein, moi, je me rappelle, euh, quand j'allais traiter euh, Poudré à 4h du matin, j'étais en t-shirt à 4h du matin à 4 centales, je mettais le pull à 5h30 à Schlossberg. À... Hein. Okay. Ça appelle. Hein. Donc, euh, donc c'est ça qui fait que c'est un terroir qui est très austère, qui fait des vins euh, qui sont pas sexy du tout. Euh, mais c'est ça qui le rend, euh, qui le rend euh, terriblement euh, euh, attirant, quoi, en mm -hmm. même temps. parce que euh, Donc, euh, en plus, on est sur un millésime qui... Euh, qui n'est pas facile non plus, c'est 2016, qui est encore un, un des derniers millésimes, comme on en a quand même encore de temps en temps, heureusement, comme 2013, comme 2019, qui a misé le froid, où euh, les maturités sont venues très doucement, où les nuits sont restées froides, où les sucres ne se sont pas envolés, et où, du coup, on a, on a des vins qui ont une belle droiture, une belle linée,
3: euh, une belle tramacide. Par contre, il y a, il a du. Il y a quand même du gras. Il y a du gras, il y mmh. a du peps. Il a une belle, une belle acidité. Le rising, on le sent bien, il arrive un peu en fin de bouche. Mm. Moi, qui est très, très, il est très accueillant, en fait.
1: Alors, c'est sûr que là, vous parlez, je pense, plus. C'est un peu l'inconvénient de, de goûter Schlossberg tout seul et pas avec un autre rising du domaine. Vous parlez plus du style du domaine euh, le côté gras, accueillant, avec quand même un peu de fraîcheur, mais beaucoup d'enveloppes, de, mm -hmm. parce que je, je suis quelqu'un très sensible au niveau de l'estomac, okay. et moi l'acide malique, il ne passe pas du tout. Donc moi, dès que je goûte un raisin qui est encore acide, qui manque mm -hmm. au encore mûr, je ne peux juste pas le bouffer, c'est okay. juste pas possible. Donc c'est vrai que du coup, on va avoir des vins quand même assez charnus, euh, avec des débuts de bouche, avec beaucoup de gras, parce que je vendange très mûr, je... Mm -hmm. je... Euh, je pense que je suis plus proche des maturités de Rolly gasman ou d'Ice de, de, Domaine que de, que de tous les minéraux naturels d'Asien euh, dans le sens où je en mange 15 jours après les autres il okay. euh, y a des collègues ils ont déjà fini moi j'ai toujours pas fait mes cléments Donc, euh, et je l'assume parce que je euh, pense que j'ai jamais vu un sanglier ou un oiseau euh, qui a bouffé du raisin pas mûr parce que quelque part, bah, c'est pas digeste. quoi euh, après, euh, technologiquement, c'est vrai que faire des vins croquants, avenants, mm -hmm. faciles, glouglou, euh, rigolos, euh, avec des acidités plus toniques, avec des bouches un peu plus, euh, ben, pas maigres, mais euh, tenues, euh, c'est vrai que c'est plus avenant. Mais, mais moi, j'aime euh, bien ce gras, cette anxiosité, cette, cette complexité. Qui, euh, qui est un peu la pâte du domaine mmh. et puis euh, voilà, heureusement tant, que ça ne plaît pas c'est équilibré
2: de... dans un sens ou dans l'autre, voilà. c'est très bien, euh, alors, alors, c'est pas quelque chose de lourd et voilà. de... Le
1: danger non. il est là mmh. et alors c'est assez, assez formidable parce que cette année 2020 avec la sécheresse qu'on a eue, je me suis dit ça y est, je vais reprendre un, un millésime <rire> avec des vins chiants à boire, euh, avec 15 d'alcool et lourd comme tout et en fait tout le travail qu'on fait dans les vignes, euh, biodynamie plus euh, écosystème forestier avec euh, presque plus de labour, avec euh, presque plus de passage machine, au plus de tassement de sol, donc une vraie vie de sol qui, qui est reboostée. On est allé visiter Lisner euh, cette année avec l'équipe et mm -hmm. finalement, euh, je, je remarque qu'on est presque ah pas tellement loin de, 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 de eux. Euh, même si on intervient encore un peu, on travaille le cavaillon, on a quand même encore un peu de passage machine, mais, okay. mais on n'est plus du tout dans, dans le système comme avant où euh, c'était propre, nickel, maîtrisé. On coupait l'herbe quatre fois dans l'année, on labourait l'autre an trois fois dans l'année. Là, on a peut-être fait un passage dans l'année et, euh, et on n'a jamais coupé l'herbe, on n'a jamais roulé au, couché au rolofaka, parce qu'en tous les cas l'herbe, il n'y en avait pas beaucoup. Okay. Euh, et donc tout ça fait qu'on on arrive quand même à garder des fraîcheurs dans les vins, parce mmh. que bah, les sols ne sont jamais brûlants, ils sont toujours couverts, comme, comme un, un sol de montagne mmh. et, de, et de forêt, pardon. Et, euh, mais ça n'empêche pas de pousser les maturités à l'extrême, euh, c'est sûr qu'on est sous le fil parce que parfois on peut basculer euh, dans le côté obscur on va mmh. tomber sur un vin un peu plus lourd. Mmh. Euh, aujourd'hui, j'ai quand même une autre carte, de, de, un autre joker quand ça m'arrive. Parce que quand tu dois vendanger euh, 15 hectares et que euh, ça mûrit très vite, et à un moment où tu as une autre devine, je te dis bah, celle-là, tant pis, je ne pourrais pas. Il mmh. euh, y a, a d'autres options. Hein, les élevages longs, ça fonctionne très bien parce que le, le fait d'élever longtemps, et c'est la cave me permet ça aujourd'hui. Mmh. Euh, et puis l'âge du domaine aussi en termes de, de, de finances c'est de, de trouver de la fraîcheur et de l'élégance par l'élevage long c'est okay. le principe du vin jaune où, euh, où, où on va avec les élevages longs et l'oxydation baisser la part organique du vin euh, donc l'alcool mmh. euh, la structure, la largeur du vin et on va exprimer du coup plus la minéralité parce qu'il y a toujours un effet de balancier dans un vin, euh, entre la part organique mmh. et la part minérale. La part minérale viendra de ce qu'on va puiser du terroir. Donc plus la vigne est en bonne forme et dans un grand terroir, plus elle va chercher de minéraux. Et la part organique, ça va être justement par la façon dont on va stimuler la vigne. Si on met euh, beaucoup de fumier, euh, beaucoup de rendement, euh, beaucoup de plus, plus, plus... On va fabriquer beaucoup de sucre, beaucoup de d'acidité, beaucoup de plein de choses qui vont donner beaucoup de volume au vin, mais qui vont empêcher à la minéralité de s'exprimer. Donc, euh, donc c'est toujours là un équilibre à trouver. Et je pense qu'avec notre travail en vigne, euh, ça nous permet quand même de pousser les maturités à l'extrême, où on arrive justement sur ce pépin hyper mûr, brun. Et sur ce, ce graal de goût qui va donner beaucoup de complexité
2: au vin. Je Donc, que Bruno Schlegel du domaine Lissner disait, euh, voilà, il attend presque que tu puisses les cueillir comme ça, que le grain, euh, que la baie puisse, euh, voilà, sans sécateur, euh, que, que tu puisses l'avoir. Euh, que... Et ça,
1: ça m'a vraiment scotché cette année qu'on on est allé visiter chez eux. C'est que lui aussi pousse les maturités mm -hmm. et, euh, et lui aussi fait des vins qui sont droits et cristallins. Mm -hmm. Alors que ceux qui vont euh, intervenir plus à faire des vignes euh, en biodynamie un peu plus maîtrisées, dès que ça dépasse une certaine maturité, et avec le réchauffement climatique, c'est quand même souvent le cas, euh, soit ils tombent dans des vins invinifiables et lourds, soit ils vont en jour avant. Mais du coup, euh, il, il, manque, il manque pour moi, mmh, mais mmh. par contre ça n'engage que moi et à la limite les gens qui aiment mon vin, il manque un petit truc quoi et moi ce truc là il, 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 me, il, me fer, il me fera pas vibrer et je vais plus me lasser de cette euh, simplicité mais, mais qui est presque un peu moins noble et du coup ça génère chez moi un peu de l'ennui okay. alors que là euh, dans, 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 dans les vins de Théo Schlegel ou d'autres vignerons euh, euh, peut-être d'autres régions françaises je, je trouve cette complexité cette, euh, ce, ce côté un peu 4D dans le vin euh, alors que sinon on a quelque chose d'un peu plus... Euh, Monolithique.
2: Complètement, c'est ouais, vrai que d'habitude je recherche des vins avec beaucoup de tension. Ouais. Et là, il y a effectivement cette attaque un peu plus ample, euh, avec un peu plus de gras. Il y a quand même ce petit côté salin, légèrement sur le bout de la langue, euh, que, qui vient après. Donc euh, moi, je, je trouve ça très équilibré, justement. Je trouve ça très ouais. bon.
3: En tout cas, moi, je valide
2: très droit aussi. Enfin je pense que tu, ouais. tu arrives à convaincre les gens qui sont pas forcément intéressés par le vin nature avec, euh, avec ce vin-là, mmh. non ouais. Oui, oui. oui, oui très...
1: Droit sur le plan euh, de la cité ou sur le plan de, de l'esthétique Plutôt de l'esthétique, oui, pour le coup. Oui, c'est oui. sûr. Ouais. Mmh. Oui, oui c'est clair. C'est ouais. pas un objectif. Hein. Euh, j'ai jamais voulu lutter contre, euh, contre oui, les l'éducation. C'est oui, ouais. juste que bah, euh, j'ai cette chance-là que globalement... Euh, mmh. euh, on n'a pas de ventre autour du quoi. Et, euh, et, et ça, 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 me, ça me... Alors, c'est des chemins hein, qui sont très longs euh, dans, dans le travail de la vigne et dans la psychologie du vigneron. Je le vois avec nos vignerons pirouettes. Il euh, euh, y a quand même une relation. C'est sûr, c'est jamais de cause à effet. C'est comme le cancer. C'est jamais simple. Mmh, c'est mmh. toujours multifactoriel. Mais il y a quand même... Euh, un certain nombre de règles à, à respecter euh, et après de, de, de sérénité personnelle du vigneron parce que plus tu as du stress, plus ce stress tu le, tu, le, tu, le, Transmet, tu le transmets au vin et je veux dire c'est comme quelqu'un qui s'occupe des plantes dans une maison, si, si, si elle dit ah oh, putain, elle va crever, cette plante, bah, c'est sûr qu'elle va crever, quoi. Ça vaut l'arroser, elle va finir par crever, quoi. <rire> donc, euh, voilà. Tu n'as pas la main verte <rire> Je me reconnais un peu là-dedans. Ah, bah, voilà. Donc, euh, moi, c'est même ça, dans le temps, hein. j'étais je, je, toujours, euh, j'avais toujours peur des jeunes, des jeunes vignes qu'elles crèvent, parce que mmh. c'est petit, parce que tu t'as jamais le temps. Euh, en bio, on est toujours un peu à la bourre, en été, donc, oh purée, ça y est, euh, j'ai oublié de la traiter, elle est, elle est pourrie de mildiou, ou alors, il y a tellement d'herbes qu'on ne voit même plus la vigne là-dessous. Et, et donc, résultat, bah, je, je, je plantais mes, 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 mes jeunes vignes. Et, et aujourd'hui, par contre, je, je, je leur fais plus confiance et je, je, je me sens plus serein. Et, et je me suis scotché de voir combien elles sont belles. Quoi. Alors ouais. qu'on s'en occupe pas plus. Hein. Donc, euh, <rire> Tant voilà. Mieux. Donc okay, oui, ça, ça, ça fait un peu euh, bizarre, mais c'est quand même bon ça. C'est cool. <rire> Donc voilà, Wischlossberg, c'est un an de foudre, euh, c'est pressurage direct, euh, rentré mûr et tard, euh, et c'est pour ça que ça fait quand même très demi d'alcool, parce que sur un maisime froid comme ça, ça fera pas plus. Et, euh, et zéro filtration, zéro soufre, juste euh, un an après, on a pompé le vin euh, du foudre qu'on avait rempli... Euh, 11 mois avant et, mm -hmm. euh, et on a mis dans une bouteille toujours euh, capsule vert du coup es alors cette... bouchon vert ouais. Enfin, ou... ouais, ouais aujourd'hui les, les cas de bouchons sont devenus très rares mm -hmm. Parce que euh, bah, où que je sois, et dans le monde, et quel que soit le jour et la bouteille, euh, quand j'ouvre la bouteille, c'est bon. Alors que le liège, c'est la misère. Mm -hmm. je oui. que tu peux oui. investir dans n'importe quel liège, euh, tu es toujours emmerdé par, euh, par le vin qui goûte pas bien, qui est bizarre, qui est différent, qui est truc, alors on dit que c'est la lune, que c'est le calendrier, que parce qu'on est fatigué, c'est ta tatata, c'est juste que c'est un bouchon de merde, tout. et, et il, a, il peut coûter 10 centimes comme, euh, comme 2 euros, c'est toujours le même cinéma donc aujourd'hui euh, la, la production du, du vin dans le monde explose et la production de liège dans le, dans le monde se casse la gueule donc... On sera toujours obligé de payer de plus en plus cher un produit qui est de moins en moins bon. Donc, au bout d'un moment, il faut changer, quoi. Je veux dire, tant pis. Voilà, le bouchon vert, c'est beau, c'est facile. Tu es perdu dans la forêt, tu même pas de tir bouchon, tu veux boire un coup, tu peux ouvrir ta bouteille. C'est quand même pratique. C'est joli, c'est recyclable. Contrairement à la capsule à vis qui est plus compliquée parce qu'il y a du métal. Moi, j'ai fait le deuil du bouchon liège et aujourd'hui, j'ai pas plein de vieux millésimes qui, qui sont élevés, euh, de vin élevés en bouchon en verre, et les vins sont extraordinaires. Quoi. Mmh. Donc il euh, y a, y a certes moins d'échanges, mmh. moins de porosité, donc comme tout essence, offre, est sans souffle c'est plutôt un avantage, parce qu'il n'y a pas d'oxygène qui rentre. C'est parfois à se poser la question si finalement l'arrivée du bouchon n'était pas parallèle à l'arrivée du sulfitage. Okay. Et que comme pour le, le reste, on nous a dit qu'il fallait ouais. euh, mettre le produit euh, parce qu'on avait la, créé la misère avant. Donc euh, parfois je me pose cette question, je ne dis pas que c'est ça, mais, mais c'est quand même assez rigolo. Mm -hmm. Et aujourd'hui, bah, du coup, euh, à part le fait que les vins peuvent être un petit peu fermés, parce que c'est clair, comme le vin il continue à être vivant dans la bouteille et qu'il est dans une boîte complètement étanche, il a plutôt tendance à se fermer qu'à qu s'ouvrir. Mais mmh. ça, c'est très bien. Les carafes, on ne les a pas faites pour les chats. Donc, euh, dans ce cas-là, il suffit de passer en carafe et le vin mmh. retrouve son éclat et s'ouvre. Et, et, et c'est quand même plus simple à gérer que d'avoir de, de une bouteille un peu d'OBE par un goût de bouchon
2: là, dès l'ouverture, je l'ai trouvé bien. Enfin, le schlossberg n'était pas du tout... Non, ça,
1: ça, ça peut arriver, hein. Oui, bien sûr. et, les sommeliers, c'est leur job, probablement. Alors là, on va sur un autre terroir de granit, dans le prolongement du Grand Cru Vinet Schlossberg, mais sur un terroir qui s'appelle Hinterberg, qui veut dire derrière, derrière la montagne. Donc c'est le fond de vallée. On est sur les mêmes géologies que le Grand Cru wiener Schlossberg, sauf que comme on est sur le fond de la vallée, la vallée se referme euh, sur les trois épis comme je disais avant mmh. donc on est sur un moindre ensoleillement puisque en face il y a des coteaux qui fait qu'à 4 heures bah, il n'y a plus de soleil et donc du coup c'est un terroir propice enfin euh, oui c'est un terroir un climat propice aux pinots en général qui ont la chance de mûrir plus vite parce que euh, un riesling dans ce secteur là pourrait certaines années manquer de maturité mmh. euh, et donc, du coup, là, c'est une, euh, une complantation de, de pinots en général. Euh, c'est une jeune vigne qu'on a plantée en 2002. Okay. Et où j'ai pu récupérer une, une sélection, à l'époque de Jean-Michel, euh, de des pinots, au sens large du terme, euh, Pinot gris, mais aussi beurreau, blanc, chardot, Auxerrois Voilà, donc il y a un peu de tout dans la parcelle. Mm -hmm. Et il y a une autre partie de la parcelle qui est une, une sélection large de, de Pinot noir donc euh, le, 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 le pinot gris apporte le côté épicé, un peu comme le pinot de nice ou le pulsar. Ouais, ouais. euh, c'est un cépage rouge bien sûr clairé, mm -hmm. comme le pulsar euh, qui est plus clair aujourd'hui. Euh, les, les, les pinots, les rouges puissants, profonds, lourds, barriqués, tanniques, plus personne n'en veut. Donc, euh, donc je trouve que les, les, les rouges aériens euh, dans sens, c'est vraiment génial. C'est un terroir très pauvre, hein, beaucoup beaucoup de pentes, granit, il n'y a rien, hein, je veux dire, on a... On a on parlait, on, a, on taillait jeudi avec mes gars euh, dedans et, et il y a quoi les petits piquets euh, que l'on met à la plantation mm -hmm. et, et on et disait pourquoi on n'a pas mis des piquets en bois mais parce qu'on ne peut pas enfoncer le piquet <rire> en bois on a pris la perceuse on a le groupe électrogène et on a, on a percé un trou parce qu'on est, euh... est direct sur la roche, pour qu'au moins le piquet, il tienne, quoi. Mm -hmm. Parce que sinon, avec la charrue, le piquet, il volait. Et donc, je vous dis, les gars, euh, ce piquet-là, vous ne le sortirez jamais, parce qu'il est maintenant pris dans la roche depuis euh, 2002, c'est-à-dire euh, 18 ans. Euh, il doit, à mon avis, être bien rouillé là-dedans. Euh, sauf à le couper, euh, <rire> à la base, avec une meule, vous ne pourrez jamais le sortir. Donc, on a le côté très dansant et, et, et du, du granit
3: de pauvre, qui, est, qui donne une bouche... Euh... Il y a un côté un peu tannique en fin de bouche aussi un peu euh, bah oui un peu, un peu plus peu. mais euh, je trouve que le le tout forme un, un vin d'une d'une harmonie parfaite un bel équilibre oui. une intensité une fraîcheur il y a il ya il ya une émotion en fait en fait je trouve que ça m'avait déjà interpellé avec le scarabée la première fois que j'ai bu j'ai l'impression qu'il y a une émotion différentes, une cor... un côté un peu ultra sensible dans, dans les vins. Euh...
1: Oui, il y a beaucoup de mes clients qui me le
2: disent. Dans des dégustations à l'aveugle, ils les retrouvent. Ouais. Mais, mais, mais l'intensité de la maturité, peut-être que tu laisses un peu plus. Ouais. Mais, mais tout ouais. en gardant quand même quelque chose de frais. Enfin, tu mmh. as quand même quelque chose d'assez léger, euh, mmh. surtout en attaque. Tu as l'intensité après, le côté très rond, euh, la maturité et après, tu... voilà, ça reste quand même super digeste. On n'est pas sur quelque chose de lourd Non. C'est peut-être ça, du coup, la pâte ouais, ouais.
1: Et puis, il y, y a une espèce de vibration que moi, j'ai besoin pour prendre mon pied. Quoi. Et s'il n'y a oui. pas ça je trouve ça à tonne. Après, je m'ennuie et je me dis, euh, bon, mais boire un jus de pomme, euh, au moins, j'aurais pas picolé d'alcool, quoi. J'ai vraiment... <rire> j'ai vraiment... vraiment euh, <rire> oui, euh, je suis pas très objectif, hein, non. <rire> dans, mon, dans ma suggestion de jus de pomme. Mais euh, j'ai vraiment besoin de ça. Et, euh, et donc, du coup, je fabrique tout pour l'avoir dans mes vins, ça c'est sûr. Pourquoi pas, euh, Je sais pas. Je... Mais, mais c'est le retour de beaucoup de clients, de, de, du fait qu'il y a vraiment un côté particulier, un vrai style.
2: Ta confiance euh, s'améliorait petit à petit ou tu as eu à un moment une cassure au bout de 10 ans ou au bout d'un événement particulier
1: Ah, c'est une belle question ça aussi. Euh, alors je pense qu'il y a eu vraiment une bascule euh, dans les années où j'ai construit ma cave et, euh, et c'est vrai que c'est aussi une des années où ma vie a changé euh, où je me suis séparé de la mère de mes enfants avec qui j'avais repris le domaine où j'avais euh, redonné euh, toutes les, les, les lettres de noblesse du, du domaine parce qu'aujourd'hui le domaine c'est grâce à ces années-là qu'il a pu s'établir mais du coup je me suis retrouvé après seul et aussi plus détaché de mon père euh, qui était encore très présent aussi parce que c'est un peu la génération où, où les parents sont très... Euh, dans les ouais. pattes de leurs enfants, mmh. euh, ce, ce qui pour moi est catastrophique euh, et qui empêche beaucoup de, de jeunes de s'exprimer. Et, et c'est bien la misère de notre Alsace aussi, de, pa de parents complètement euh, omniprésents, anxieux et, et, trop, et trop, euh, trop dirigistes. Mais bon, bref, c'est l'histoire histoires de génération. Et euh, je pense qu'il y a eu une cassure aussi à, à ce moment-là. Mmh. Euh, l'implosion de, 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 de ce qu'on avait construit, de ce schéma traditionnel, a fait que euh, je me suis vraiment euh, épanoui, moi, dans mon nouveau lieu, mm -hmm. euh, seul, euh, parce que mon père, cette cave bizarre, toute tordue, <rire> il trouvait ça complètement incongru, euh, et puis euh, bah, sans, sans l'autre personne avec qui j'ai tout partagé, mm -hmm. euh, parce qu'elle n'était plus là, et donc du coup ça m'a... je me rappelle Pierre Gasman. Euh, qui est a vieux copain de classe, même s'il fait pas les vins comme moi, mais, mais qui est vraiment un copain de classe. Et je lui ai dit, mais purée, mais comment je vais m'en sortir, quoi Je vais pas y arriver. il a dit, mais si, tu verras, les vins seront meilleurs. Et, et depuis 2013-2014, j'ai mes, mes, mes principaux importateurs qui me disent, il y, y a de l'éclat qui est arrivé dans, dans mes vins, mm -hmm. qu'il n'y avait pas... Voilà, alors je dis pas qu'il faut tous construire une cave et divorcer pour rien, faire du bon vin. <rire> c'est un peu cher payé quand même, mais, euh, mais c'est vrai que du coup, on, on, ça rejoint un peu mon sentiment, c'est que quand mm -hmm. t'as les coups des franches, que t'es bien dans tes bottes et que t'es pas euh, tout le temps accaparé par un problème de famille, de pognon, de trucs, mm -hmm. de mouches, c'est là que tu peux kiffer quoi. Voilà, donc Pinot Interberg, donc euh, voilà, c'est du vin blanc. Et allez euh... nous, on finit par un licoreux sans souffle parce que j'adore les licoreux. On à la Quelqu'un, un euh, ouais. micro, en tout cas. Ouais, vas... ouais, j'adore alors... les licores. J'étais en train de me dire, attends,
3: il... j'ai bien il compris dit, ce qu'il a
1: dit. dit. <rire> ah, c'est parce que je deviens vieux. <rire> <rire> Là, le, le vieillissement est un
3: retour à l'enfance, donc c'est normal. Alors moi j'aime bien, mais à petite dose. Oui, oui, bah moi aussi, à voilà. petite dose. Euh, je mais te bois euh, pas une bouteille. quoi.
1: L'intérêt, c'est d'avoir des liqueurs aussi qui ont de la fraîcheur. Et puis voilà, ça se boit pas tout le temps. Et puis je pense qu'on a cassé la polosomie. D'or, parce qu'on a fait des licoreux qui étaient juste pas des vrais. Bah, je pense que la vendange
3: tardive est, est perdue. Enfin, oui, que... perdu. que...
1: Les vrais bons liqueurs, ça, ça se fait à partir de 19-20 en potentiel. C'est qu'il y vraiment du botrytis. La vendange tardive, elle tue. que le souterrain a
3: à... bien réussi à, récu... à récupérer. Donc oui, mais les ils sont en crise. Donc, hein, les ils là, sont en crise
2: C'est
1: ouais. oui, bah oui. mort. Hein. C'est dommage parce que. Comment je me suis installé dans les années 2000, euh, le rising et le Pinot Noir, ça ne se vendait pas. Hein. Tout le monde voulait du Gevur, c'est avec du sucre résiduel, il hein, ne faut pas l'oublier. <rire> euh, donc je veux dire, aujourd'hui, personne ne veut le licoreux, je me dis dans... J'ai encore 20 ans de carrière devant bon moi, ça c'est licoreux, tout le monde va s'y euh, Vous savez, le, 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 on, on, on mange du sucre quand on va pas bien, hein. ouais. euh, le chocolat, ouais. euh, on sait qu'on en bouffe quand on ouais. est anxieux. Donc pour moi, après la crise du Covid, à mon avis, on va revendre du liquoreux. On n'a jamais vendu autant de Gewürz euh, en version classique, quand j'en faisais encore, euh, tant bien que mal, euh, depuis, au Japon, depuis Fukushima. Okay. Parce, mmh. que, parce que le côté anxiogène de, 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 que l'on reçoit quand on traverse comme ça des, des, des crises, comme maintenant ce qu'a traversé le Japon avec, avec Fukushima, génère un besoin de se nourrir de, de sucre. Quoi. Okay. Mmh. Et aujourd'hui, comme la société allait très bien il y a encore un an, on arrêtait de boire des pétinates pét et des bulles et des machins. Mmh. Mais à mon avis, les vins qui sont un peu charnus... Euh, euh, avec un peu plus d'alcool et un peu plus de sucre ça, ça, ça nourrit, il y a un côté nourrissant euh, pour l'affect mm -hmm. et je pense qu'on risque d'en vendre plus demain
2: c'est coup... vrai qu'on en reparlait euh, quand on est passé chez Jean-Pierre Frick justement j'avais ouais. pris son Bergweingarten ouais. 2016 avec une pointe de sucre résiduel ouais. justement et ouais on et recherche ce côté réconfortant du coup
3: hein. c'est la première fois qu'on enregistre un vin liquoreux
2: euh, non je pense chez Charles Muller
3: ah oui, le, avec le Muller, sol 6 d'été. Ouais. Exactement. d'hiver. Sol 6 c'était euh, en 2016. c'est une euh, vendange qu'il avait faite le 21 décembre 2016. Ok, d'accord. il en a fait en 20. Qui était plutôt pas mal. Cool.
1: Alors, moi, comme je vendange toujours très tard, euh, même mes pinots noirs sont bottridisés donc c'est un peu chiant pour faire des rouges <rire> donc du coup je trie ouais. dans deux seaux et la partie botrydisée je la presse tout de suite mais par contre comme je veux faire un max de rouge parce que c'est quand même très bon le bidon noir mm -hmm. euh, je demande à mes vendangeurs quitte à couper la grappe en 5 à trier à la pince à épiler enfin ils se font vraiment chier mais par contre le, 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 la partie botrydisée c'est comme du tokayasu c'est que de la, de la pourriture noble mm -hmm. et donc du coup ça monte dans les tours automatiquement parce que c'est juste du raisin de corinthe et du machin et donc voilà, c'est ça. Donc du coup, c'est blanc-noir 2011, potentiel de 21, euh, 100 g de sucre. Okay. Euh, combien d'alcool 13,5 d'alcool. Euh, et, et donc euh, moi, j'ai eu la chance de, de faire mon voyage d'études, de formation à le lendemain de la chute du mur de Berlin, mm -hmm. en Hongrie. Euh, quand les investisseurs étrangers sont venus euh, dire aux mecs de Tokay comment faire du pseudo-sauterne en barrique neuve et filtrer sulfité un truc absolument immonde et dégueulasse et, euh, mais par contre j'en étais allé voir euh, par les chemins de traverse mm -hmm. des producteurs euh, qui faisaient du tokai à l'ancienne pour les russes où les barriques étaient recouvertes de moisies et les vins étaient euh, en élevage long, sans soufre euh, en oxydatif Okay. Et du coup, ça faisait des licoreux ben, comme ça, ambrés, euh, mm -hmm. euh, oxydatifs, et, euh, et qui se s'autostabilisaient par le temps et par l'oxydation. Et voilà. Donc du coup, c'est un peu ce kiff que je fais avec euh, mes licoreux, où, où je les laisse traîner, et puis du coup, ils s'autostabilisent de même.
2: Donc voilà. tu peux faire des licoreux sans souffle grâce à cette euh, oxydation, et euh, parce que le taux de sucre est beaucoup plus élevé que sur ouais, des... En... Alors, il
3: est, il est licoreux, oui mais il n'est pas... enfin il n'a pas un sucre euh, insupportable. Quoi. 100 g
1: de sucre, ça en bon.
3: Il est là, mais je trouve qu'il n'est pas... Hum, mmh. Et pas gênant. Tu en penses quoi euh, Ce
2: monsieur. que tu veux dire, c'est que c'est pas lourd et que ça reste pas... Lourd. Mais le sucre, tu l'as quand même sacrément dans mmh. la bouche. Mais c'est super agréable, c'est clair. Mmh.
1: Moi, je me suis toujours fait la remarque, quand je mets une cuillère de miel dans ma tisane, je trouve ça pas lourd. Ouais. Je trouve ça rafraîchissant. Mmh. <rire> Et, euh, et par contre du moment ouais. que tu mets du souffle dans un vin mmh. as le sucre qui ressort comme, ouais. un, comme une grosse merde en fait il,
3: ouais, il, est, il est pas lourd il est, il est là, le sucre est là
1: oui
2: parce qu'il te tient jusqu'à la fin de la bouche non mais as ce côté miel effectivement ouais. Fin ouais. De bouche, mais... qui est, ouais. est là mais, ouais.
1: mais, mais qui n'est pas gênant et, mmh. et pour moi le problème du vin sucré c'est pas le sucre, c'est le mmh. soufre. Mmh. parce que le soufre vient complètement déstructurer la bouche opposer le début de bouche qui est, qui est marqué par le sucre avec la fin de bouche avec l'alcool et la structure du vin et du coup ça fait deux, deux copains qui, qui se dissocient et évidemment lorsque le soufre part à travers le bouchon comme ils disent au bout de 30 ans, on arrive nouveau à quelque chose qui se relie, c'est quand même un peu con d'attendre 30 ans pour kiffer un liquoreux, alors que si tu mets pas de soufre tu kiffes tout de suite quoi, c'est quand même un peu con <rire> mais bon, c'est chacun fait comme il veut c'est 2011. 2011. Okay. Et, euh, et pour moi c'est des vins qui trouvent leur équilibre très vite et, et facilement. Voilà, c'est sûr qu'on va peut-être pas torcher un magnum tout seul, mais non non on va éviter. Mais sur un sur euh, sur certains plats, en plus c'est increvable là, où, où, Malheureusement en ce moment on a un peu moins de monde, mais si j'ai des bouteilles ouvertes d'un mois, c'est une bombe, quoi. Ça part sur les notes un peu de whisky, mm -hmm. de, de.
3: En tout cas, je trouve ça gourmand c'est bien pour, pour tout doucement finir cet épisode mmh. voilà.
1: on est quand même en hiver ils veulent moins 12 cette semaine il faut voilà. qu'on se, qu se réchauffe bah, tu, dis, deux, quoi. tu <rire> me diras la
3: semaine dernière il a fait assez bon hein. oui
1: c'est vrai, vrai. Donc, de la semaine dernière c'était le
3: printemps bah, justement c'est quoi ton dernier euh, quelques petites questions comme ça c'est quoi ton dernier coup de cœur vin que t'as eu euh, ces derniers temps ah, pas forcément toi hein, ça peut ouais, être un ouais. copain ça peut être quelqu'un que t'as envie de mettre en avant tu t'es dit waouh <rire> Le fameux effet « waouh
1: ». Un effet wow. « waouh ». C'est une bonne question. Avec ces, ces conneries de Covid, là, je, je, je consomme quand même moins de vin, ce qui me fait du bien.
2: Tu n'échanges plus sur les salons ouais. J'échange <rire> moins sur les salons.
1: Euh, C'est ce que je disais à mon équipe, faut que je, faut, parce qu'on picole quand même un peu d'autres vins de temps en temps, et il faut que j'en refasse une cave... De, de, de vin des copains Parce que ça commence à être triste euh, Bon
3: les copains si jamais Vous vous ennuyez Vous passez à marcher Voilà c'est ça Voilà Et On a la l'appel On a on la
1: on pelle. des bouteilles Merci pour l'annonce Tout se fait par réseau
3: Maintenant Christian Miner Cherche vin <rire> <un rire> de <rire> <pour rire> copains voilà. Pour soirée entre. tout cas Je crois que je vais mettre ça Ce soir sur PS Christian Miner cherche.
1: On va avoir des caménaux de peine Christian Miner PS
3: Christian Miner Cherche vin de copains PS2 Mettez moi dans le coffre. C'est
1: ouais. <rire> pas impossible de rencontrer, mais pour échange de main. quoi.
2: <rire>
3: Moi je pense un, un wide dating, ce serait pas mal.
2: Mmh. Bah écoute, enfin, euh, oui et tu mets ton coup de cœur sur 80 et tu ne matches qu'avec des gens qui ont eu les mêmes ça. coups de cœur que toi. Euh, ah Il ouais, euh, ouais. y a quelque chose à faire là-dessus. du coup c'est une
1: sacrée colle que vous me dites là. Une ouais dernière... je sais j'aime bien. Le dernier clip euh, de 20, tu sais qu'en plus je. je... Je suis tellement spontané qu'il y a des moments où je, 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 vais, je vais complètement adorer. Et, mais euh, alors, j'ai ma mémoire qui me fait défaut là. Qu Qu'est-ce qu que je vais retrouver dans mes, dans mes derniers moments Peut-être aux vendanges J'ai bien Ça pris. Ça alors <rire> Putain, la colle mmh. C'est vrai que je suis plutôt dans une période où, où, je, où je picole moins. Et donc, du coup, je... On a, on a passé presque même des vendanges un peu sages.
3: À moins, à moins faire les cons. Je sais pas, une bière, un whisky, un. Un plat, un resto, je sais pas, mmh. enfin, tu me diras, il n'y a pas alors, de... Alors,
1: oui, ça par contre, alors du coup, c'est bien tu m'ouvres à autre chose que le vin. J'étais n'étais pas un gros consommateur de gnôle tant que mon père faisait les gnolles, parce que okay. c'était son, son, son truc. Ça m'allait très bien parce que j'avais vraiment d'autres chats à, à, à fouetter. Et donc l'année dernière, papa ne, ne, ne est tombé malade, donc ne pouvait plus faire les, les autres vies. Et, et par l'histoire de, de Michel qui épépinait ses marres, Mathieu c'est s'est rapproché de nous parce que euh, quand il distille, l'évaporation de, de matière grasse justement du pépin donne de l'huile euh, dans, dans, dans l'eau de vie, ce côté un peu gras, un peu mm -hmm. bleuté que l'on peut voir euh, quand on distille, qui rancit très vite parce qu'au contact de la chaleur, bah, l'huile rancit et euh, donne des arômes qui ne lui plaisaient pas et donc il s'est dit oh chouette si je peux récupérer des mars sans pépins ça, ça va m'arranger donc c'est un peu comme ça que, que Mathieu a débarqué dans, dans la maison euh, parce qu'il savait qu'on s'amusait à épépiner les marbres, ça demande quand même un peu du matériel et de fil en aiguille j'ai dit "Oh bah oui bah écoute moi j'ai plus personne pour distiller ça t'intéresserait pas et tout donc du coup voilà depuis du coup l'hiver dernier euh, Mathieu distille les eaux de vie du domaine et en plus a monté son propre projet personnel et du coup on se met à picoler de l'agneaule et c'est vrai que mon gros kiff, euh, là, récent, c'était de, de constater, parce que papa faisait les eaux de vie comme il a fait ses vins, avec quelque chose d'un peu plus rustique, un peu plus anguleux, un peu plus à l'ancienne. Mm -hmm. Et donc les eaux de vie sont un peu restées euh, comme ça, puisque mm -hmm. je voulais laisser ça, parce que c'était un peu aussi sa, sa raison de vivre, de, 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 de garder ce, ce projet-là dans, 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 dans sa vie. Et là, il a, les, les premières autres de vie qu'il a faites, euh, que ce soit au domaine avec les mêmes matières premières que papa ou les siennes, j'ai remarqué cette gourmandise et cette appétence. Et je me suis euh, surpris moi-même à, à rentrer un soir bourré d'avoir de, de, bu des gnoles.
0: Ce qui ne <rire> m'était jamais arrivé parce que
1: souvent, je goûte, ouais, c'est un peu dur, un peu rappeux, hop, c'est bon quoi. <rire> et, et là, j'ai été comment scotché et c'était son abricot euh, teint, Oui, c'est ça Oh, abricot romarin.
2: Oui, c'est ah bah
0: citrontain
3: et Abricot de oh, bah ah, spirale, hein. on parle de spirale là. Oui, de spirale. C'est gros truc à la mode. Ça, ce moment. Et je
1: me suis dit, ça glisse tout seul quoi. C'est un, un glou, glou de Niol quoi. C'est impressionnant. <rire> et oui, oui, ça c'est vraiment une émotion... Euh, y a pas longtemps, en fait, le
3: truc c'est que si on fait l'épisode euh, de spirale, il faut l'emmener. Hein
1: bah, bah oui, parce que... On le prend au passage. <rire> bah, euh, bon, en tous les cas, on pourra parler des eaux de vie du domaine. De...
3: Parce que. Euh...
1: Euh, ça, c'est tous les mars euh,
3: Parce que bon, là. Euh... Euh, on,
1: a... On, a, on, a, on a tout goûté ce que faisait papa. Et, et, et dedans, il y a les eaux de vie qu'avait distillées euh, Mathieu, Mathieu. sous les, mm -hmm. les 2020. Moi, oh, bon, ça me va. Hein. Et c'est super passionnant de, de, voir, mm -hmm. de, de voir la différence. C'est vrai qu'il y a, y a un gras, une gourmandise et une précision. Qui avait moins dans la rusticité de, 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 des autres vie de papa, et mm -hmm. c est, c est, ça ne les empêchait pas d'être déjà très bonnes. Et du coup, je me suis surpris euh, de, de cette appétence. Et, et je me suis torché un verre de gnoll comme je n'ai jamais fait. Quoi. Et là, donc là, ouais. vraiment, c'était un. Donc
3: là, il soutient un, <rire> un copain, un collaborateur, et c'est très bien. Euh, oui, moi, oui, oui alors,
1: pas du tout. Euh, j aime, j aime, il ne s'était pas du tout demandé par Mathieu, beaucoup, parle je, de moi, s'il te plaît. J'aime <rire>
3: beaucoup, euh, non ça, Non, euh, c'est ça, euh,
1: ça c'est vraiment bon.
3: Ouais. Mm -hmm. Une rencontre amoureuse, tu prends quelle nom une rencontre amoureuse, je prends
1: quel vin De chez toi. De chez moi ah bah Je vais prendre le blanc-noir de noir parce que, euh, parce c que mon amoureuse c'est est, est Michel et, et euh, <rire> elle, est, elle est au début de son aventure
3: vineuse parce qu'elle buvait pas de vin avant de me connaître. Et que t'as as, as, as les yeux de okay. <rire> merci. <rire> en plus, là, rougit, alors là. Ah oui, en plus, là, là, ça y est, Je, je l'ai cueilli. Euh, ouais, mais... C'est vrai que du
1: coup, euh, Michel, pour le moment, elle a, elle a, son palais s'aiguise au fil du temps. Mais... Euh, comme tout le monde qui commence dans, dans le vin, le, le fait que ce, le soit des, ce soit le sucre, ça, ça lui plaît. Mm -hmm. et, quand et par contre, elle le, le, le sucrail aille euh, lourd d'eau, pour en, lui aller la faire goûter, la vendange tardive un peu glacieuse, elle a dit, j'en bois pas de ça, parce qu'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas mm -hmm. ce côté euh, 3D qui, qui la fait vibrer. Mais c'est vrai que quand, quand c'est plus enveloppé par le sucre, elle, elle adore, donc euh, avec euh, un dîner en amoureux, puisqu'on est à la veille du... Du,
3: du la Saint-Valentin.
1: la Saint-Valentin, ce sera, ce sera avec ça, parce que du coup, on va, on va se retrouver, elle et moi, dans, dans du plaisir euh, à partager dans, dans, dans ce lycorée blanc de noir.
3: Et après, l'amour, tu bois quoi
1: Ah, bah, ça dépend... Euh... L'agneau bah,
3: On Dès qui là On a... est qui là <rire> a <rire>
1: Non non. Plutôt ah oui, plutôt en plutôt fait, plutôt si t'as besoin d'un répondant, tu l'appelles, il te livrent un obus <rire> ouais, voilà c'est ça. Euh, non, plutôt, plutôt une bulle alors. Petite bulle. Oui, petite bulle.
3: Petite scarabée, euh, petit scarabée. Petit ouais. scarabée qui
1: bulle. Euh. Encore que ça c'est un peu charnu. j'ai deux trois pet nates là qu'on a qu'on fait euh, sur des matières type VT, mais qui un peu comme le citron machin truc là okay. de, de Christophe, mm -hmm. sont montés en picolactique. Le -citron. Et du coup on a un côté hypertonique. Qui, qui, bah on pourrait en boire une, là maintenant. Euh, okay. C'est juste le moment. Euh, c'est une bonne transition. <rire> et, et du coup, ça, par contre, c'est un facteur sur le vélo. Quoi. Vois, parce qu'après, après euh, avoir après en fait l'amour, tu as quand même le petit côté euh, ouais. où tu as envie de te poser. Ouais, et, ouais. et si tu veux remettre le couvert, il faut quand même remonter un ouais. peu.
3: Et puis, il faut récupérer. Faut et puis, récupérer, plus, tu, faut... plus tu vieillis, moins bah, tu plus, récupères plus, <rire> donc, donc, il faut aider, Mais l'avantage, c'est que peut-être qu'en buvant l'agneau bleu. Ça fait penser au Viagra gras et ça donnera la machine de, oui, oui. de se remettre à zéro. Hey, reset euh, grâce à Spiral. Ah,
2: j'ai pas votre âge, les gars. Euh, je,
3: je sais pas de quoi vous parlez. Bah, bah, attends, j'ai pas fini. Attends, attends, attends. Ah bon, bah, on, on le bat entre nous, le pet On est un peu égoïste. Si oui, tu oui, devais oui, définir ton domaine en trois mots, ce serait quoi Question DRH. Tes qualités et tes défauts.
1: Amour parce que sans amour, ça va.
3: Amour, rien. gloire et beauté. Ah oui,
1: non, non, alors. <rire> amour, ah gloire <rire> et beauté, pas du tout, tu hein. vois. Ça commence pareil, mais ça finit pas. Pareil. Euh, partage et, euh, et, et respect.
3: Ok, ah, j'aime bien. <rire> c'est quoi le dernier film, livre, euh, album qui, qui t'a fait kiffer ou tu te dis putain là, j'ai envie d'ouvrir une bouteille et je me fais un gros kiff.
1: Film, livre. C'est quoi
3: Produit euh, culturel.
2: Euh, ouais, produit culturel. Ouais.
1: Euh, écoute. Euh...
3: L'art de la guerre.
1: <rire> euh, C'est vrai que je commence à, à, à lire de plus en plus. Je ne sais pas comment je fais pour trouver le temps d'ailleurs, mais. Euh, C'est un super livre sur, euh, sur euh, quelqu'un qui allait vivre dans son camping-car. Euh, et accompagner quelqu'un qui avait Alzheimer jusqu'à la fin de sa vie, je trouvais ça très beau. Okay. Euh, évidemment, comme pour plein de choses, je... je Comment oublie le nom du livre et, et, et l'auteur. C'est un livre assez contemporain hein, qui, qui est pas qui est pas qui, qui se trouve facilement, mais je sais plus le nom. C'est pas grave. Il euh, y avait le, le ciel bleu, un truc comme ça. Bref. Un okay. truc, euh, et je trouvais ça très beau parce que c'était l'histoire. Euh, L'histoire euh, magnifique de gens normaux, quoi. Mmh. Et de gens qui font les choses euh, avec leur tripes, qui vont au bout de leurs pensées et, euh, et qui partagent des choses normales. Et euh, j'ai ai beaucoup aimé lire ce livre parce que, voilà, même si tu es malade, même si tu es quelqu'un tout à fait normal, tu peux, euh, tu peux vivre des choses hyper géniales, quoi.
3: Alors, bon, on n'a pas envie de finir parce que je crois qu'on se sent bien. Euh, en tout cas, moi j'ai passé un excellent moment. Euh... Adrien, toi aussi, bah, je, je même, crois.
2: Ouais, c'était super enrichissant. Je trouve un que moi, je voudrais,
3: bon je voudrais que tu me fasses une promesse et que tu, je ne change pas, s'il te plaît. Reste vrai. tel que tu es, accueillant et. C'est euh, pas maintenant qui va changer. Je crois oh, pas. <rire> non, mais, je, je suis Sauf assez si confiant de ce que chiant, je, dis. je
1: dis. Euh, J'ai dit à mes gamins, si tu es chien vous faites quelque chose. Hein.
3: Mais euh, ouais, moi, je voulais juste te remercier pour ta générosité, pour ce que tu es pour ce que tu donnes l'optimisme ah, je trouve que ça fait ça fait c'est génial comment as-tu vécu cette ce petit ce petit cette petite aventure du raisin et des papilles
1: bah écoute c'est c'est j'ai passé une belle après-midi avec vous c'est vraiment chouette c'est un, un peu un rayon de fait... soleil c'est vrai parce que notre vie est devenue un peu boulot dodo quand même euh, avec tout ça pour en fait, pas reparler de ce, de ce Covid <rire> et, euh, et donc ça fait vraiment du bien de, de pouvoir s'exprimer euh, euh, pleinement euh, sans, 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 sans tabou, sans rien et puis avec des vraies belles questions franchement vous... j'ai beaucoup aimé la pertinence de vos questions, ouais. ça va bien au delà de, de, de l'interview classique euh, qu'on connaît d'un journaliste qui, euh,
3: je suis pas journaliste
1: qui... ah oui justement <rire> mais c'est ça qui est bien et, euh, et puis voilà, je pense que vous êtes des vrais prescripteurs, des vrais vecteurs d'information euh, pour demain, parce que nos, nos, nos vies de paysans, même si on est un peu des paysans un peu un peu instagrammés, un peu machin, euh, médiatisés et tout, mais, mais euh, je pense que c'est important que le, le, la personne... Euh, même qui est pas en ville, parce que nos vins du coup étaient plus vendus en ville, parce qu'il y avait le il y avait le flux euh, de consommateurs pour faire connaître. Mmh. Mais je pense euh, et on en parlait avant, du, du, du gars qui le fait fondre sa campagne et qui veut bien se nourrir, il était un petit peu euh, pénalisé. Et mmh. grâce à l'avantage quand même de d'internet et tout ça et grâce à votre travail, bah, ça va être accessible à, à n'importe qui, même au trou du cul du monde de la du coin le plus reculé de, de la France et, et de l'Alsace. Euh, de se dire, ah oui, tiens, il y, y a ça qui se passe pas loin de chez moi, je vais pouvoir euh, accéder à ces produits-là et, et pouvoir me, me nourrir euh, de façon plus, plus saine. Euh, ce qui n'était pas toujours évident pour, euh, pour le, le monsieur Tout-le-Monde euh, qui, qui existe un peu loin. Donc euh, voilà. Donc, ouais, bah merci, merci, les gars, c'était un vrai plaisir. Euh, vive l'Alsace de demain, vive l'Alsace moderne, comme certains autres disent. Euh, j'espère qu'un jour vous serez payé par le SIVA pour votre boulot <rire> et euh, même si on s'en fout de l'argent mais, mais à quelque part euh, que... bah,
3: honnêtement je, préfère, je préférerais sillonner les routes et aller voir des vignerons et me battre euh à leur côté euh, pour que vous soyez sublimé encore plus mmh. et gagner bah oui après euh, ce, gagner de l'argent on a on a besoin de quoi 2000 euros une, une tiny house et puis c'est réglé ben voilà,
2: <rire> un toit un peu à manger un, toit, bah un oui. verre plein ah, je, <rire> pas, ça, pas je suis un
3: minimaliste et de plus en plus donc j'ai pas je n'ai pas euh, pas besoin du dernier téléphone pour être heureux euh. ah oui, clair, buvons modérément parce que c'est important mmh. buvons libre et buvons alsace
2: skills